0: la 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 thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sao vui sao như, như Spring, luôn thăm spring, 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 spring,
1: Nah
2: ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng à, tuần vừa rồi chúng ta đang học lỡ giờ phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất à, đang trong cái phần nói về các à, các vị chư thiên những cái quả vị tu chứng những cái mà à, cảnh giới của các vị chư thiên đã có như vừa rồi chúng ta đã nói là mỗi vị chư thiên Thì đều có một sở chứng sở đắc riêng của mình Và những vị này là những cái tràng hoa Để tôn nghiêm cái pháp hội hoa nghiêm Mỗi một vị là một đóa hoa Trong cái cảnh giới hoa tạng Hoa nghiêm là một cái cảnh giới được trang nghiêm Bằng những cái công đức những cái phước đức tu hành của tất cả các vị chư thiên, cái vị Đại Bồ Tát, các vị Thần và chỉ có mấy vị này có được những sở chứng sở đắc này làm trang nghiêm cái Pháp hội của Hoa Nghiêm cũng như là tất cả những cái cảnh giới tu chứng, những cái sở chứng sở đắc này mới được chính thức dự hội Hoa Nghiêm. Cho nên là chúng ta từ đây cho tới học xong cái Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thì chúng ta cũng phải chứng được cái gì trong bao nhiêu cái này Để mình mới là cái người dự hội chính thức Chứ không thôi là chúng ta là những người học ké Học ké thì chúng ta không có hiểu sâu về qua nghiêm đâu Ít lắm là chúng tôi hãy có một trong những cái điều này Tức là thông tất cả những cảnh giới mà có chư thiên mà từ trước giờ chúng ta học á Chúng ta phải có được ít phần À, vì khi mà có được những cái nhận định đó thì đi sâu vào quan nghiêm thì chính những cái thấy biết này nó sẽ được Đức Phật nâng tầm ở trong bản kinh quan nghiêm để chúng ta thấy biết sâu hơn về cái chỗ chúng ta đang thấy sẽ mở cái tuệ nhãn để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về chân lý và chánh pháp còn nếu như mà nguyên cái phẩm thế chủ dự nghiêm này mà mình không có ghé được cái bến nào luôn á thì thua rồi đó coi như chúng ta ở ngoài để nhìn vào chứ không có vào dự cái pháp hội quan nghiêm được thật ra là khi rồi chúng ta nói là cái tiêu chuẩn của một người dự cái pháp hội quan nghiêm là cái người đó phải làm sao lìa được trần cấu giữ cái tâm thật sự thanh tịnh chúng ta dù có chưa tu học nhiều chưa từng có những cái thiền định sâu nhưng nếu như cái ngày mà chúng ta ở trong cái pháp hội quan nghiêm, chúng ta vẫn tất cả những cái công lực vốn có của mình trong cuộc đời này, thì chúng làm sao lắng tâm thật sự thanh tịnh? Những cái tâm thật sự lên thanh tịnh để chúng ta lìa thoát hết tất cả những cái dính nhiễm trần cấu của thế gian, những cái thấy nhìn hai bên, những cái so sánh phân biệt. Để chúng ta nghe từng lời, từng chữ, từng câu Trong cái tâm rỗng lặng, bên mông, thanh tịnh của chính mình Chứ chúng ta không có nghe bằng cái kiểu so sánh Và không cần nghe bằng cái kiểu ghi nhận Để tạo thành cái hiểu biết, tạo thành kiến thức Mà chúng ta thả lỏng cái tâm chúng ta nó sẽ tương ưng Tới những cái cảnh giới nào tự động Chúng ta sẽ tương thông với những cái lời lẽ Trong bản kinh loan nghiêm ở cảnh giới đó Bản Kinh Văn Nghiêm rồi Bản Kinh bao hàm hết tất cả những cảnh giới tu chứng của Tất cả những người đi theo con đường giác ngộ giải thoát từ sơ phát tâm cho tới khi thành Phật Không có thiếu cái miếng nào, không có thiếu cái quả vị nào, không thiếu cảnh giới nào hết Do đó nếu mà cái tầng bậc tâm chúng ta mà nó nó thả lỏng buôn thư để nó đạt tới cái sự thanh tịnh ngang tầng nào Thì trong Bản Kinh Văn Nghiêm này thế nào cũng đụng tới cái tầng đó của mình và khi chạm tới cái phần đó là chúng ta sẽ được mở toan Chúng ta sẽ được nâng tầm chứ không phải là chúng ta dừng lại ngay đó Thật ra khi học Hoa Nghiêm chúng ta quyết lòng để thâm nhập trong Đầu tiên là chúng ta sẽ quyết lòng phải đủ cái chuẩn để chúng ta ở trong hội Quan Nghiêm Và sau đó chúng ta sẽ nhập cảnh giới quan Nghiêm bằng cái khả năng tu tập của chính mình Thật ra trước kia chúng ta tu tập như thế nào chuyện đó chúng ta không bàn Quan trọng là ngay tại đây và bây giờ chúng ta có đủ tâm lực để giữ Pháp Hội quan nghiêm hay không? Nếu chúng ta quyết lòng để thâm nhập, để tham dự Hội Quang nghiêm, Để thâm nhập vào cảnh giới thì Lô Giá Na Thâm nhập vào Pháp giới hoa tạng bằng thân của Như Lai Thì chúng ta phải đem tất cả những cái gì Vốn có những cái thiện căn, những cái phước đức Những nhân duyên ngàn đời ngàn kiếp của mình Hãy gom tụ vào đây mà tham dự Hội Quang nghiêm Chúng tôi nói là gom tụ tất cả những thiện căn tất cả những phước đức, tất cả những nhân duyên lành giống có ở chính mình trong muôn vạn kiếp Phải nói như vậy, cho nên khi mà về nhà, nếu giờ buổi này chúng ta không có nhận hiểu Thì về nhà ở trước bằng Phật mình cũng sinh, hả chưa? hôm rồi chúng tôi có gợi ý rồi, chúng ta phải thành tâm trước, tâm bảo, xin chư Phật, hơn chứng minh và gia hộ cho con kể từ bây giờ con quyết lòng dự hội quan nghiêm thì xin cho con gom được hết tất cả những thiện căn những phước đức những nhân viên ngàn kiếp tu tập của con về đây để con được chính thức tham dự hội quan nghiêm <cười> chính thức mới được chứ không có là dự tính rồi mà mơ là chúng ta sẽ là người dự tính thì không thấy cái hay nhớ cảnh giới mà phải nói là kỳ dĩ mà thế gian này chưa có một cái cảnh giới nào có thể so sánh được những cái mà gọi là những cái kỳ quan của thế giới Thì không có gì so được một phần tỷ Ở trong những cái cảnh giới hoa nghiêm mà đang hiện hữu Những bức màn đó được chúng ta xé vẹt Bằng trí tuệ, bằng công phu, bằng phước đức của chính mình Để mình thấy thực sự là hội hoa nghiêm đẹp cỡ nào Qua tạng pháp giới mà Chứ không phải hoa bình thường ở thế tục nữa Do đó là chúng ta phải đủ Kỳ à, rồi là lỡ gọi như là dục hết một lần rồi Vụt <cười> hết lần rồi Cửa bị đóng lại rồi Bây giờ chúng ta phải tìm cách để mở cửa tiếp tục Bằng những vị chư thiên Bằng những gợi ý Những cái quả vị tu chấn các vị chư thiên Ở phần sau của cái phẩm Thế Chủ Dự Nghiêm này Mà nếu như chúng ta có một cái gì đó Nó tương ưng thôi Chứ chưa hẳn là chúng ta sẽ đạt được Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái thấy nhìn Sâu về bản kinh quan nghiêm này Chứ nếu không là chúng ta chỉ học phương pháp bên ngoài, dùng ý thức để chúng ta hiểu thì uổng lắm. Thử một lần trong đời của chúng ta, kể từ bây giờ cho tới suốt học Bộ quan Em, thử đi không mất mát gì đâu. Chúng ta đừng bao giờ để tâm để hiểu mà thả lỏng tâm để nhận biết trong suốt quá trình chúng ta học bản kinh quan Em. Bắt đầu vô niệm Phật rồi là chúng ta thả lỏng mình rớt đâu đó nó rớt đi Đừng có cho mình dính ở chỗ nào hết, đừng có cho dính ở thân, đừng có cho dính ở tâm, đừng có cho dính ở hoàn cảnh gì hết Thì tiếng nào, lời nào, chữ nào chúng ta chỉ là người nhận biết rõ ràng từng lời, từng chữ, từng câu một trong suốt quá trình chúng ta học quan Em thôi Đừng có đặt vấn đề là cái này hay phải gắn nhớ lại, đừng có coi là cái kia nó dở, không muốn nghe Chúng ta thả hết tất cả những cái tâm đó ra để mình chỉ làm cái sự rỗng lặng, mênh mông, hư không đón nhận cái cảnh giới hoa tàn tì lộ giá na à, Cảnh giới hoa tạng pháp giới tì lộ giá này là một cái cảnh giới tuyệt mỹ Mà không có thể đem cái đẹp của thế gian so sánh được Trừ trường hợp chúng ta ra khỏi cái tầm nhìn của thế gian thì lúc đó quý vị sẽ thấy trước mắt quý vị á, toàn là vàng bạc, kim cư, xa cừ, mã não, sang hô, với đầy Tất cả những cái hầu quan báo hiện hữu trước mắt của mình là lúc đó chúng ta nhập trên giới quan á. Các Còn giờ là có những thằng thấy tường, thấy dách, thấy tượng Phật, thấy bông, thấy hoa thấy ông thầy giảng là chưa Còn ở ở ngoài. <cười> ở ngoài Cho nên cố gắng là chúng ta phải thả lỏng cho được Phải buông thư cho được, nó mất đi tất cả những cái khái niệm Tất cả những cái kiến giải những cái kiến thức Và ngay cả tất cả những cái công phu vốn có của mình Những cái sở chứng, sở đắc gì Trước đây chúng ta đạt được cái gì, chúng ta chứng được cái gì Chúng ta đắc được cái gì, chúng ta hiểu được cái gì Chúng ta công phu cái gì, tất cả mọi cái đều buồn thừ để cho nó rớt xuống hết Chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái này Đây là cái điều kiện cần và đủ để chúng ta mà nhập hội Quan Nghiêm Chúng ta khai hội lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà không nhập được là kẹt lắm Nói cũng có một số người như kỳ rồi đã thâm nhập được cảnh giới quan nghiêm Bây giờ đi làm công tác Phật sự ở mười phương, ấy, thì giờ này ít lấy <cười> có mấy người không có mặt hết Hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp nha Tới cái khả ái nhậu quang minh thiên vương Được giải thoát môn thường hưởng thọ vui tịch tịnh Mà có thể hóa hiện tiêu diệt khổ thế gian Cái ông khả ái Nhậu Quang Minh Thiên Vương này được cái gì? Cái thọ được cái vui tịch tịnh có nghĩa là ổng đạt được một cái định mà lìa thoát tất cả những cái khổ của thế gian này tức là không còn vướng mắt khổ đau trong Trần gian này nữa, không còn cái đầu ổng không còn dính trong cái buồn thương, giận, ghét, cái nhớ nhung những cái đau khổ của Trần Tục mà ổng luôn luôn ở cái chỗ tịch tịnh Luôn ở chỗ thanh tịnh, luôn ở chỗ an lạc Và chính ở chỗ thanh tịnh an lạc này mà tất cả các khổ thế gian không dính được Đạt được cái này, đó thì đó là một trong những cái tiêu chí Nếu như một ngày nào đó mà chúng ta đạt được cái mức độ thiền định Lìa thoát tất cả những cái khổ đau có trần tục Thì lúc đó trước mắt chúng ta đầy là hoa tạng báo Là lúc đó chúng ta nhập hộ quan nghiêm Nó cần phải vô ngồi đây, ở đâu cũng được nội chỗ nào cũng được mà tự động mình thấy tất cả khổ thời gian cũng tiêu hết rồi không còn chỗ để mình dính và tâm mình hoàn toàn an lạc thanh tịnh không còn việc gì để có thể lo nghĩ về đúng sai hay dở những chuyện vướng mắt những cái chuyện còn mất thậm chí cả cái chuyện mà mất thân này đi nữa mất hết tất cả những gì mình đang có mà mình vẫn ở trong cái an lạc tịch tịnh thì coi như chúng ta là người đã bắt đầu thâm nhập qua nghiêm Thanh tịnh diệu quang thiên vương được giải thoát môn tâm đại bi tương ứng lòng hỷ lạc của tất cả chúng sanh Ông này thì đạt được một cái mức khác Tức là Được cái đại bi tâm Không, Cái đại bi tâm là gì? Những cái điều mà vui của tất cả thế gian vui á Thì ông này đạt được Một cái định mà ai vui là ông tương ứng à <cười> Cái định này cũng hay á À giờ không có cái vui nào Mà ổng không có tương ứng Tức là tất cả những cái hỷ lạc Những chúng sanh mà đã rớt Rụng phiền não chỉ còn là Cái sự hỷ lạc thôi thì người này đạt được Cái định đó đạt được cái giải thoát Cái môn giải thoát đó Tự tại âm thiên vương được giải thoát môn Trong một niệm khắp hiện năng lực Phước đức cho tất cả chúng sanh Trong vô biên kiếp Cái này là hơi khó Công phu này khó Tức là ông này không được cái môn giải thoát là gì trong một niệm thôi Trong một sát na thôi Là đủ sức để hiện tất cả những năng lực phước đức Của ai? Của tất cả chúng sanh Trong vô biên kiếp Nghĩa là bây giờ mình ngồi đây mình không biết cái phước mình tới đâu á Đúng không? Mình cũng vẫn là một người đang uh, sinh hoạt tu tập giống như mọi người Vô đây ngồi gần như ai cũng như ai Nhưng mà cái nếu mà có ông chư thiên này Ông xuất hiện ở đây thì giống như một cái màn hình quay ngược lại hàng hà, xa số kiếp của tất cả mọi người ngồi đây luôn. Là người nào đời nào tu sao phước đức sao phước lực như thế nào, có nhiêu phước lực để được thăng tiến như thế nào và cho tới bây giờ là không có sai sót thì cái này là ghê gớm Cho nên những cái tội của mình thì ngược lại là cái tội của mình từ muốn vạn kiếp thì ổng cũng hiện ra luôn. <cười> thấy rõ ràng thấy hai mặt nhưng mà ổng này chỉ hiện cái mặt phước thôi. Tức là cái sở chứng cái sở rắc của ổng là nhìn thấy cái phước người ta thôi, thấy cái tốt thôi, ổng không thấy cái xấu nhưng mà sẽ có một ông sẽ thấy cái xấu, <cười> chưa biết là ông nào. Rồi ra chúng ta thấy rõ ràng là khi người ta định tội thì chắc là không có sai sót. Tại vì á, mình thấy như ví dụ như cái chuyện mình làm hôm qua, thì nó qua rồi đúng không? Bây giờ nếu mình có nhớ là cái chuyện mà tốt chuyện xấu hôm qua là mình tưởng tượng suy diễn qua cái cái đầu của chúng ta thôi. Thì nó nó sẽ hiện trở lại bằng những cái hình bóng mà chúng ta thấy được trong đầu của mình như thế nào đó Thì nó sẽ là cái tướng hiện ở trong tâm của các vị Chư Thiên Như chúng ta hiện như vậy để mình có thể thấy nhau bằng cái con người như thế này Thì như vậy là tất cả những ý niệm tốt xấu của mình nó cũng thành tướng Y như cái tướng người mà bị Chư Thiên và Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát thấy rõ vậy Chúng ta nên thấy điều này chứ không phải lẫn khuất đâu Dự ngày hôm qua mình rửa có một cái suy nghĩ xấu thôi thoáng qua mất rồi thì cái suy nghĩ đó là những cái vọng niệm lăng tăng của mình ở trong đầu thế mà đối với chư thiên và chư phật chư đại bồ tát thì nó hiện thành cái tướng giống như cái bàn để cho mấy ông thấy từng ý niệm rất nhỏ nhiệm của mình dù xấu dù tốt đi nữa vẫn hiện tướng đối với thánh trí của các vị đã chứng thánh quả đây là điều mà mình phải biết cho nên đây mình nói giống nhau được. <cười> nó giống đây là để giống cổ vào thôi. Và gọi khác không có thể làm được chuyện đó. Khi mà rời khỏi cõi người á thì nói đây thì mình chúng ta đi sâu vào cái chuyện cái cõi gọi là cái cõi không hình tướng nhiều quá người ta nói mà nói cái chuyện phù phép. Nhưng mà khi chúng ta mang cái thân trung ấm mà không sử dụng cái thân vật chất, sắp chất này nha thì chúng ta vẫn mang cái thân cái thân trung ấm, tức là cái thân ngủ ấm vẫn tiếp tục đi trong không gian nhưng mà không phải là cái thân vật chất nữa Không giải trần vật tắt thì tất cả những cái ý niệm chúng ta đều hiện cái tướng tương ưng Ví dụ như mình săn cái là nguyên người mình giống như lửa đỏ vậy đó, ví dụ vậy Thì nó sẽ hiện cái tướng tương ưng với tất cả những ý niệm chúng ta cho nên mình có cái gì trong đầu nó hiện nguyên cái tướng đó đâu giấu ai được Cõi này thì mình hiện nó còn khuất phất trong đầu của mình Mình giận người ta như vậy giải bộ nói chuyện cười cười Là mình giấu, nhưng mà cái kia không có thể vậy được Ví dụ màu hận cái hả nó hiện nguyên cái tướng Màu nâu đen thù lùi trước mặt người ta Để người ta thấy đó là một cục khói đen Đen với những cái ác ý, ác tâm chuẩn bị giết người Ví dụ vậy nó nó hiện nguyên rồi Không có giấu được Cõi mình thì giấu tại mắt mình mắt phàm Mình nhìn theo kiểu vật chất nhưng mà qua cái cõi kia thì không còn hiện cái tướng vật chất mà tâm hiện tướng cho nên tâm nào hiện liền cái tướng đó tâm thanh tịnh liền liền một cái hào quang sáng choan tâm không thanh tịnh là rối xà nuôi vừa đỏ giờ đen giờ xanh giờ vàng vừa tím <cười> chúng ta nói như vậy đó là cái dòng mà à, đối với trường sinh học gọi là cái cái phách của chúng ta quanh người chúng ta đó này hồi trước mình đã nói rồi đúng không Tức là sau này chúng ta nghĩ là đến một cái 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 độ pha học phát triển thêm một bước nữa Bây giờ nó kiếm cái gì đâu lung tung mà nó không có chịu nghiên cứu là người Kiếm nghiên cứu là người thì chắc phải là cái người có tâm thức mà cũng chịu rất sâu mới có thể đủ tầm này Tức là phải là những nhà pha học mà có thiền định sâu á Chứ nếu con thuần trên mái móc này nó không có đủ tầm này đâu Nó sẽ nhìn một con người mà cái người đó trong một khải móng tay thôi, trong một chớp mắt của mình thôi chúng ta không phải giữ nguyên một cái màu đâu cái hào quang bao quanh thân của chúng ta đó nó không phải giữ nguyên cái màu kỳ dị có khi nó nhuộm quý một cái màu sáng hào quang quanh thân đang liền hơi nguyên một cái màu sáng có khi là sáng nó chập chập đen có khi sáng nó chập chập xanh có khi sáng nó là sáng trắng có khi sáng nó là sáng vàng có khi là nó nâu luôn có khi nó xanh luôn thì vậy là cơ thể chúng ta có khi là cái màu tím tím nữa mới ghê từ cái màu tím qua cái màu nâu tới cái màu đen Mới là đáng sợ Khi mà chúng ta bắt đầu khởi cái ép tâm Lên một cái là nguyên một cái hào quang Chúng ta bị nhúm tím liền đó. Cho nên người ta nhìn ta thấy là người ta nổi óc Lại từ xa rồi Chúng ta không có nhìn cái mặt của mình Mặt mình tốt xấu ở đâu Nhìn cái đẹp của mình là cái hào quang Khi đi qua hết cái cõi người này Người ta không có nhìn cái đẹp là cái mặt nữa Cái phước báo của mình không còn nói tới cái mặt đẹp xấu nữa Mà phước máu mình nó lộ hình Ra cái hào quang này thì vậy là trong khoảng 5 phút anh giữ được cái màu trắng liên tục hay không mới nói là cái phước anh ở lâu bền Có nghĩa là thiên tâm ở nơi tâm của mình đầy, Thấy chưa? Thì như vậy là hào quang sáng trắng nó sẽ hiện hoài Thì nếu mà mình trải qua 5 phút, 10 phút, một ngày, hai ngày, 5 ngày, 7 ngày mà như vậy là chư thiên cuối đầu lễ mình liền Nhưng mình không được, mình vừa có cái giá nhá, nhá sáng cái phút mây mờ của Phủ mà dẫn người ta vừa nhá nhá sáng sáng nó có cái ma tâm nó hiện rồi cái màu xanh lục nó hiện ra nó làm nhúm cái màu này cái tâm ma của mình hiện ra tính làm một cái chuyện gì đó ví dụ vậy thì nó sẽ nhuộm hoài cái hầu quan của mình mà đây là một cái điều mà à, chúng tôi nói là tới một cái hồi khoa học và y học phát triển ở cái tầm cao á thì này chắc là còn xa lắm <cười> nói là nói chơi thôi tức là bây giờ họ nhìn cái hầu quan của mình không cần khám bệnh bằng cách là nhìn cái mặt là Ví dụ như con mắt là khai khiếu ở gan, lỗ tai khai khiếu ở thận, má khai khiếu ở phổi, mũi khai khiếu ở tim, cái gì, môi khai khiếu ở bao tử là rực ruột không có cần nhìn theo cái kiểu là cái màu đó là khai khiếu cái đó là chứng tỏ là cái gan làm sao thận làm sao nó không cần. Và bây giờ họ bắt đầu nhìn hào quen của mình. Ở nhìn hào quen của mình nó sẽ biến cái màu gì? Và nó khuyết ở đâu? Hào quen ngoài cái việc nói lên cái tâm mình nó còn nối lên sức khỏe của cái thân của mình, đến một cái độ này là độ rất là cao khám bệnh này là thuộc gì là sư sư khám bệnh Mấy anh tổ sư nữa <cười> sư sư rồi Vậy là mình vừa có một chút về cái cái đầu thôi Thì cái dòng hào quang ra đầu nó tự nhiên nó lận khuyết một miếng Rồi nó mới đi xuống thằng Thì rõ ràng là khi nhìn cho hào quang người này là đang bị đau đầu đây nè Và trị bằng cách gì đưa cái tay xoa nhẹ hào quang này nó liền lại đầu hết đau Chứ không phải là trị bệnh nữa mà. Nhưng à, cái này nói thành đó trở thành một cái loại quyền thoại Nhưng mà thực sự sắp mà tôi là tương lai Có nhân loại mà đạt tới một cái tầng này Gọi là y học mà thuộc về cái dạng mà cao cấp á, Thì sẽ trị bệnh mà cái kiểu đó Và nhất là những người mà đau sâu ở trong Như là bao tử mà có khối u Hoặc gan mình có khối u, phổi mình có khối u Thì chắc chắn là cái dùng đó nó đen và nó khuyết sâu lắm giống như chúng ta nhìn thấy đất mà khuyết một cái đường sâu ở dưới đất vậy đó nhưng mà hãy dùng tất cả những công lực của mình để để tan đó và so so để nó bắt đầu rút cái khói đen nó từ từ, từ 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 nếu mà liên hào quang đó là chiêu âm bảo đảm là khói u tan mất trẻ trị bệnh theo cái kiểu đó thì vậy là nội tạng chúng ta nội tạng chúng ta nó được kết nối với một cái từ trường đi ra tới cái hào quang để thành cái màu gì đó Để nói lên cái bệnh gì đó ở trong tương lai gia trị bệnh cũng sẽ trị theo cái kiểu này Thật ra nói tới cái hào quang của mình là một cái chuyện gây lắm Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là Ví dụ như ở trong hội trường này nè Ở hội trường này người ta biết người tốt người xấu liền Khi người ta nhìn Tại vì tất cả mỗi người ở đây đều phóng một cái hào quang ra Không phải phóng mà là hiện hình của mình ra Ví dụ như từ chính xác là chúng ta đang hiện trọn vẹn cái Thiện căng cái phước đức nhân duyên của chúng ta lên. Là... Ví dụ như bây giờ người ta nhìn hào quang của mình nha. Thì vậy là cái hào quang này họ nhìn thấy một người nào nó hiện một cái dòng trắng này nhưng mà ẩn tàng ở trong cái dòng trắng là nó là cái gì? Nó ẩn tàng ở trong là màu nâu, ẩn tàng ở trong là màu đen hay là ẩn tàng ở trong là màu xanh gì gì đó. Thì họ biết rằng là cái người này trong cái quá khứ cách đây gần hay xa họ có cái tâm gì, họ làm cái điều gì xấu tới mức độ nào là nhìn hào quang họ biết hết vậy là chư thiên này ông ông này không có khả năng là hiện người ta phước đất thôi không Rồi ra khi mà chúng ta nói là đạt tới những cái cảnh giới tâm mà sâu người ta không có nhìn mình đẹp xấu không còn chúng ta sẽ hiện tướng với chúng ta trong tất cả các cõi bằng cái hào quang này gọi là hào quang báo của mình á thì kết quả của cái việc tu tập cũng như cái hiện tâm của chúng ta cho nên có những người mà ở trong cái cỡ người của mình thôi á Có những cái nét đẹp mà chúng ta nhìn kỹ là mắt, tay, mũi Nói chung là cái mặt họ không có gì đạt gọi là cái chuẩn đẹp hết á Nhưng mà người ta nhìn người này người ta nhận ra một cái đẹp gì á mà họ không diễn tả được Thì chính đó là cái hò quang từ nội tâm họ lộ ra Mình nhìn thấy, ủa sao thấy người đó đẹp quá trong một phấn chốc nào đó Giống như mình thấy trong mơ vậy đó Đó là cái trực giác báo cho mình biết là người này có một cái đẹp ở tâm hồn á Nhưng mà mình nó thành một cái gì nó nó Cứ mình nhìn kỹ là Ủa đâu có đẹp đâu Nhìn kỹ là không đẹp Nhưng mà thoáng mình nhận ra được Người này đẹp kỳ lạ lắm Nhưng mình không diễn tả bằng ngôn ngữ Người thường đó là cái hiện tướng Cái phước báo của họ Hiện tướng công phu tu hành của họ Hiện tướng cái đạo lực và Đó là cái tướng hào quang của họ Nhưng mà trong cái trực giác tức là cái Lúc mà mình chưa so đo á Chưa có tính toán bằng cái đầu của mình á Mình chưa rớt xuống cái tầng sâu Của tâm thức á thì cái trực giác này nó rất là tinh anh cho nên nó chụp được cái hào quang đó ban đầu cho nên mình nhìn người tự động mình bị choáng ngộp với cái gì đó mà rất là thích cái, cái cái người này nhưng mà đứng là mình nhận mình nhìn kỹ cái bắt đầu rớt xuống phàm tâm mà thấy mặt người này nó da nó không được đẹp mũi này không đẹp mắt này không đẹp là rớt xuống phàm tâm rồi chúng ta nhìn người ta theo cái nhìn của người phàm cái đẹp của người phàm Ủa mình nói Ủa sao nãy mới nhìn thấy đẹp quá mà giờ nhìn lại nó không đẹp ta Đúng không chúng ta hay có những cái bất ngờ đó nhưng chúng ta đâu có biết rằng khi mà chúng ta nhìn bằng trực giác Là chúng ta sẽ nhận được cái 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 phách của người đó, nhận được cái hào quang của người đó Như vậy là cái ông này không có khả năng này ha. Tức là khả năng mà trong một sát na thôi Có thể hiện tất cả những cái tướng phước đức của tất cả chúng sanh Đây là một cái công phu tu chấn cũng ghê gớm chứ Không phải là người bình thường có thể có khả năng này Tối thắng niệm trí thiên vương được giải thoát môn Khiến khắp tất cả thế gian thành trụ hoại điều như hư không thanh tịnh. Thế ông này lại có một cái cái công phu tu dưỡng khác. Tức là khắp thế gian này thì sao? Người thì sinh lão bệnh tử, còn cái thế giới bên ngoài thì thành tựu hoại không. Những cái thành hình của thế giới này, cái cái trụ của thế giới này, cái hư hoại thế giới này và biến thành không của thế giới này, thì ông này có khả năng. Á, là ông sẽ nhìn thế giới này gì dù có thành hay là tụ có hoại hay là không gì đó thì giới ổng ổng nhìn tất cả mọi cái là như hư không thanh tịnh không có khác. Tức là không bị vướng vào cái 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 vật chất. Nhìn vật chất có và không còn và mất đúng và sai rồi, chết và sống ổng có nhìn cái gì. Cái ổng nhìn tất cả vật chất là ông đã đạt tới cảnh giới là như hư không, tức là nhìn thấy tất cả những cái thế giới vật chất đều là rỗng và thanh tịnh thì đây cũng là một cái công phu ha công phu đạt tới của một cái vị chư thiên này khả ái nhạo tịnh diệu âm vương được giải thoát môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả các vị thánh nhân ông này thì cũng thường thôi tức là đạt được cái gì những cái điều mà các vị thánh nói thì rất là tin không phải tin không mà là thâm nhập nữa cái này là cái khó tin hiểu thì cái chuyện đó là dễ rồi nhưng mà thâm nhập giáo pháp của các vị thánh là một chuyện khó nếu mà các vị thánh thường thường á ở những cái tầng thấp á thì dễ hiểu à giống như bây giờ mới vô học phật pháp mình giảng căn bản một cái một là hai thì ai cũng có thể hiểu được ai cũng có thể tin được ví dụ tam bảo là gồm phật bảo pháp bảo và tăng bảo rồi tướng thế gian tam bảo rồi rồi xuất thế gian tam bảo rồi, rồi, rồi rồi Những cái tam bảo mà thường thường vậy mình nghe cái mình có thể hiểu được hoặc là tứ gì đế là khổ đế, tập đế, diệt đế là dễ hiểu, dễ thâm nhập rồi đúng không? Nhưng mà để hiểu thấu tận tới khổ đế là gì, tập đế là gì và tới diệt đế là cái gì là khó à? Nó là thấy được tập đế là cái chứng quả nước bạn ngay tại chỗ Thành Thánh A-la-hán liền nha, không phải chuyện đơn giản được Thật ra mới đọc thì chúng ta thấy nó thường, ví dụ như bây giờ hiểu và thâm nhập cảnh giới quan em này thì đâu còn đơn giản nữa cỡ này là cỡ mà đại bồ tán rồi thì ra khi mà nói với đấu pháp đức phật mà chúng ta học và chúng ta hiểu là một cái chuyện rất là dễ và rất là bình thường những người không từng tu phật những cái nhà nghiên cứu và họ có thời gian nghiên cứu thì họ sẽ giỏi hơn những người tu sĩ luôn nữa, đừng nói là Phật tử, những tu sĩ mà đã từng ở con chùa mấy chục năm Chưa chắc có những kiến giải Phật Pháp bằng những cái nhà trí thức bây giờ Nó có khả năng đó hết rồi Nhưng cái chuyện mà để thâm nhập những cái cảnh giới mà nó hiểu là chuyện đó là đời khác đi Chứ lời này chắc không được đối với các nhà trí thức rồi <cười> Tôi nói là đời khác rồi, tôi thách thức <cười> thì giám tướng là gì anh có thể hiểu hết tất cả những cái thánh triển của đức phật nhưng mà một bước để có thể thành thánh nhỏ nhất anh chưa thể đạt được tại vì sao tại vì kiến thức của anh là thật anh chưa ra khỏi kiến thức thì không bao giờ chứng thánh gì đâu chừng nào bước ra khỏi kiến thức để có thể là thâm nhập bằng cái thấy biết thật của mình thì lúc đó mới nói là phá được kiến thức đi ra thì hy vọng là nếm được một chút hương vị của phật pháp còn á, hả cái giỏi cỡ nào giống như Đức Phật diễn tả lấy, lấy cái muỗng mút thuốc không có dính gì hết trơn á Cái muỗng này thuốc nào nó cũng thọc cho nó mút được Nhưng mà nó không có được cái gì trong cái thuốc đó hết đó Đối với Phật Đạo cũng vậy Cho nên nói tới cái chuyện như vậy Hiểu và thâm nhập tất cả những cái nghĩa lý của các vị Thánh Thì đây là một cái điều cực kỳ khó khăn của tất cả những người học Phật của mình Hiểu thì quá dễ Hiểu thì ai cũng có thể hiểu được Nói ai cũng có thể nói được cho nên đó là Phật giáo mà cứ đào vào cái người ta để mà thêm kiến thức Lấy là một số bằng, một bằng nào cao thì Phật giáo cũng có nghe đó Nhưng mà chỉ là gì? Chỉ là mở rộng kiến thức vậy thôi Chứ còn đi sâu vào Phật đạo không có nghĩa là mấy cái trường lớp làm được Chưa có Hồi xưa thì có Hồi xưa Ấn Độ chỉ có một duy nhất là một cái trường đại học Na Lan Đà thôi Thì trong đó các vị mà vừa học vừa tu Có nghĩa là nếu mà muốn ra những cái trường đào tạo của Phật giáo Thì phải có một người chấm điểm về định lực của ông tới đâu tôi cho điểm ông tới đó thì được Chứ còn làm bài để mà cái bài của giảng sư giảng trước Rồi mình trả bài đúng vậy Rồi theo định nghĩa, định lý, nguyên tắc đó Thì nó chỉ đào tạo cái lớp tri thức chứ còn mà thực sự nói cái chuyện mà tu tập để mà gọi là truyền thừa phật pháp rồi uh, gánh giác cái cái, cái cái mạng mạch nói thừa ngọn đèn chánh pháp rồi nữa thì phải xét lại chúng tôi dùng cái từ là phải xét lại thì nếu như tốt nghiệp ở một cái trường nào để có một cái bằng gì đó đủ sức để có thể giảng dạy người ta thì anh tu tới đó một cái nữa tức là phải có hai bằng một cái bằng kiến thức sau khi học kiến thức rồi anh phải có một cái bằng chuyên môn cái gì cũng vậy thôi bác sĩ cũng phải có bằng chuyên môn mới được mở rồi là gì đó cái phòng mạch sau khi tốt nghiệp là 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 cử nhân rồi lấy cái bằng bác sĩ rồi thì ít là anh phải thực hành mấy năm ở trong bệnh viện để anh được cấp cái bằng chuyên môn tay nghề đúng không nhưng mà đạo phật lại không có làm nổi cái điều này nó học xong là cái nhận bằng là coi như mình xong cái khóa học rồi nó chỉ là học Phật xong rồi chưa. Xong về kiến thức thôi nhưng mà chưa có đạt được cái chuyện môn. Cho nên người đó ít ra sau một cái chương trình của đại học Phật giáo là phải có một cái một cái môi trường hồi xưa chúng ta có một lần nói với vị hòa thượng chuyên nói về cái Chuyên mở cái trường Phật học. Lúc hòa thượng xuống thăm chơi cũng rỗi rảnh tôi nói bây giờ theo ý con á nên ý thiện ý thôi, con không dám đề nghị gì lớn lao lắm Mấy cái trường trung cấp, sơ cấp không cần bàn Mất thời gian của người ta gây gớm 4 năm sơ cấp, rồi 4 năm trung cấp Là hết 8 năm rồi, 4 năm của đại học Mà người ta mới, ví dụ như giờ 20 tuổi đi xuất gia Giờ 4 năm sơ cấp, học ba cái đó Rồi mất hết 4 năm rồi Thì cái chuyện đó con không bàn nữa Cái chuyện con cần quan là bắt đầu Có cái chương trình cơ bản Phật học có nghĩa là cái cơ bản đi vào nội tâm của mình Thì vậy là vừa chấm cái, cái điểm cơ bản của học thức Và vừa chấm cái điểm cơ bản của thiền định Anh phải đạt được thiền định nào anh mới đạt điểm thi này Nếu mà đạt điểm kiến thức không là không cấp bằng tốt nghiệp Mà phải được cái thiền định ở cái tầng nào mới cấp bằng tốt nghiệp Thưa bà Thượng hỏi ngược là tôi câu ai chấm cái này <cười> chịu tới thì tại vì bà thượng không mở cái tâm ra để mở trường này nếu mà thượng mở tâm mở trường này là hy vọng sẽ có người xuất hiện còn bây giờ tất cả các trường học đều đóng cửa này hết không có mở ra vì nói tới chuyện tu chứng chưa chắc là mấy vị chấp nhận nữa lại người nói mà chuyện mở tâm ra để đào tạo một cái tu sĩ tu chứng sau khi tốt nghiệp các trường đại học không có thì vậy là điều này vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra của tất cả các trường học Vậy gì tăng đi được đào tạo kiến thức chứ không thể đào tạo công phu chuyên môn Không thể đào tạo cái chuyện chứng đắc Phật Đạo được Nói cái này là một cái điều mà chúng tôi nói là nó đụng chạm với thời đại Nhưng mà thực sự thì điều này nó không thể không nói Đã nói tới Đạo Phật là phải nói tới cái gì chuyên môn Rõ ràng ngày xưa Đức Phật khi mà giác ngộ Đức Phật cũng đi tu thành Phật, Đức Phật mới thuyết Pháp và sao đệ tử của Đức Phật cũng vậy Ở trong tăng đoàn rồi người nào mà chưa thành đạo Đức Phật không cho đi giáo quá Lớp đầu tiên chục vị tăng chứng quả a la hán hết rồi Thì Đức Phật bắt đầu hợp chúng lại Đức Phật nói bây giờ các ông phải ra đi Mỗi người đi một hướng không chấp nhận cho hai người đi một hướng Vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên Vì lợi ích, vì hạnh phúc cho sô đồng Vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên Mà loài người mà các ông phải ra đi đó, cái mục đích rõ ràng của Đạo Phật là vì lợi ích Vì hạnh phúc cho số Đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Mà lợi ích đó không có nghĩa là cho người ta làm giàu Không có nghĩa là cho người ta được cái này được kia thế gian Mà lợi ích lớn nhất, lợi ích thiết thực nhất là giải quyết tận gốc Cái khổ đau thâm nhập được cảnh giới Phật Đạo Chứng đắc được những cái đạo quả rồi vượt thoát cái trần tục này Đó là lợi ích thích thực nhất mà Đạo Phật muốn đem lại Cho nên khi mà một vị chư thiên mà chứng được nhưng cái cảnh giới của các vị thánh gọi là thâm nhập có nghĩa là chứng đắc được tất cả những lời lẽ của các vị thánh thì rõ ràng là vị này không phải là vị bình thường không đây là một vị chư thiên mà gần như là đạt được những cái trí tuệ cao ở trong phật đạo mới có thể đủ hiểu nhất là ví dụ như tới quảng kinh Quang Nghiêm này muốn hiểu không phải dễ đâu ngay từ đầu đó là tất cả những cái thách thức chúng ta nhưng không có nghĩa là chúng ta làm không được chúng ta nên nhớ điều này ngày xưa có người làm được thì bây giờ chúng ta cũng là con người như ngày xưa không có khác gì thì Đừng có đổ thừa là con sanh cái thời sa Phật, rồi nghiệp con nó sâu dày thế này thế kia Đừng có đổ thừa rồi đó, chúng ta đang ngồi ở đây Chúng ta có tay có mắt, có mũi, có lưỡi và có bộ não như nhau hết Người ta buông xả cái gì được thì mình cũng xả ly cái đó được Có điều là mình dám xả hay là không thôi, vấn đề là mình phải hỏi lại mình, mình dám buông hay không thôi bây giờ nói tới cái chuyện thâm nhập phật đạo buông bỏ thân mạng này mình dám buông không không dám không dám thì mình thua người xưa người xưa dám buông chúng ta chỉ thua nhau ở chỗ đó thôi người xưa là khi nói chuyện tu là không còn dính mắc cái điều gì nhưng mà bây giờ mình dính đủ thứ nhớ cho bây giờ chúng ta là thích đủ thứ, đủ thứ cái gì cũng thích thật ra là đó, phật đạo cũng thích nữa chứ không phải là không thích mà phật đạo nó chỉ là một trong những phần triệu cái mà ta thích thôi cho nên là nó trẻ cái trí tuệ chúng ta thành một triệu mảnh khiến chúng ta không có thâm nhập sâu Nói cho đó muốn thâm nhập Phật đạo các vị Thánh giống như một chư thiên này thì mình phải chấp nhận là buông bỏ xả ly hết Thật ra là nếu muốn thâm nhập sâu vào Phật đạo chúng ta không có một cái đời sống tâm linh vững chãi thì chúng ta khó lắm Chỉ là cái chuyện bên ngoài hết Bây giờ tới cái vị chư thiên kế tiếp là thiện tư duy âm thiên vương được giải thoát môn có thể trải qua kiếp số diễn thuyết nghĩa và phương tiện của tất cả các địa Cái này thuộc về Sư Tổ nữa rồi <cười> Sư Tổ rồi Rồi chúng tôi nói mấy cái vị chư thiên này đúng là là những cái hoa báo đang gọi là trang trí Pháp hội quan Nghiêm Ông này đã trải qua vô số kiếp đủ sức để có thể diễn thiết được tất cả các địa Tức là sơ địa, nhị địa cho tới thập địa, tới đẳng giác, diệu giác luôn là cao thủ rồi nói tới chứng được sơ địa thôi là đã khó rồi đúng không chúng ta phải trải qua thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng rồi bắt đầu mới tới thập địa là cận kề cái quả vị phật rồi thì cái này thuộc về cái thánh mà thuộc về đại thánh rồi mới có khả năng là không phải một kiếp mà trải qua vô số kiếp cái ông chư thiên này là ghê gớm á hiện ở cõi trời nhưng mà thực sự đó là cái gì đó là cái tâm lượng của một cái vị đại bồ tát cái trí của một vị Đại Bồ Tát mới đủ cái sức để có thể diễn thuyết được phương tiện của tất cả các địa luôn Ví mình nói sơ địa là cái gì thì các vị này có đầy đủ những cái phương tiện để cho người ta nhập cảnh giới sơ địa của Bồ Tát Tại đây là một cái vị chư thiên thuộc về cái dạng mà đại đại Bồ Tát không phải là một ông Bồ Tát nhỏ rồi mới đủ sức, đủ trí tuệ này Diễn trăng nghiêm âm thiên vương được giải thoát môn phương tiện cúng dường tất cả Bồ Tát lúc từ Đâu Xuất Thiên Cung Giáng Sanh Ông này là ngon nhất á <cười> Ví dụ như cái hồi mà à, Thái Tử Tất đặt Ra Trước khi thành Thái Tử này sao? Từ Cung Trời Đâu đâu Xuất Giáng Thần Nhập thai đúng không? Thì cái ông Chư Thiên này là cái người mà có khả năng Để mà đi theo vị Bồ Tát là từ Cung Trời Đâu Xuất Để Giáng Sanh, ở cung thành Ca Tỳ La vậy Thì ông này là cái người cúng dường. Có khả năng để thân cận cúng giường cho tất cả những cái vị Đại Bồ Tát mà chuẩn bị đi tu ở các cõi để thành Phật này là, là chiếm cái vị trí số một trong cái việc cúng dường. không? Lúc mà bị Bồ Tát bắt đầu gián thần nhập thai và lúc mới bắt đầu thành Phật Hai người này là được Đức Phật khen là cái người mà cúng dường có cái phước lớn nhất Vậy ông này lại là chiếm được cái vị trí này là hơi bị ngon <cười> nữa là vị Bồ Tát mà Từ cung trời đôn xuống mà gián thần Nhập thai là ông này phát tâm cúng dường Người gớm đó phát tâm cúng dường cho một vị tương lai sẽ thành Phật Và trong một cái đời cuối để thành Phật mà được cúng dường Thì thiệt là phước báo khó có thể mà lường được lắm Và Cái phước này lớn lắm mới chiếm được vị trí này Đó là ưu tiên, thí chủ này là đại chủ mà được ưu tiên Ưu <cười> tiên cúng dường Giống như bây giờ chúng ta đi chúng ta nhớ đi, đi cúng dường mà các lễ Ca-ti-na ở nguyên thủy ấy. Thấy chưa? thì những vị mà được gọi là đại thí chủ mới có được là ưu tiên đảnh lễ cúng dường riêng cái vị lớn nhất trong đó được xem về vị lãnh đạo lãnh tụ trong phật giáo nguyên thủy ừ, hoặc là những người đó được trong thính chúng được coi cái vị đó là vị thánh thì chúng ta được quyền đích thân Thân cận đó là dân bác, dân y, dân vật phẩm để cúng dường Còn những người mà cúng ké đó thì cúng mấy vị ở dưới thôi (cười) Cúng ké là cúng cúng ở ngoài Còn được vô cái vòng trong mà được vô cúng một vị mà số một ở trong cái đại lễ đó đó là Phải là những người mà được cái ban tổ chức họ chọn ra là những vị đại thí chủ Nó giống như bây giờ mình Có mấy lần mình cúng Trà Tăng ở bên đó, mình là cái gì? Là là bao hết, mình cúng hết cái đại lễ đó Thì mình được vinh dự tới để cúng vị Hòa Thượng đó Còn không mấy cái đoàn khác, các nước khác là không được Ví dụ vậy đó Thì vậy là chư thiên cũng xuống nhau cúng giường một cái vị Bồ Tát Từ cung trời đô xuất để chuẩn bị gián thần nhọc thai Nhưng mà ở ngoài, xa xa ở vòng (cười) ngoài mới được thân cận để cúng giường để ra cái phước mà để được cúng dường cái vị Đại Bồ Tát và chuẩn bị một cái đời cuối cùng để thành Phật Thì rõ ràng là phước lực người này không có nhỏ mà có được cái vinh dự đó Thậm thâm quan âm thiên vương được giải thoát môn Là quán sát biển vô tận thần thông trí huệ à, Cái này cũng là khó thành ra thì mình thấy rõ ràng là mình dụng từ chư thiên chứ không có đơn giản Cho nên mai mốt nghe nói là các vị uh, Long Thiên Hộ Pháp thì mình đừng nghĩ là mấy cái dự theo hầu bình thường Để mới có thể giữ được cái dòng Pháp của Đức Phật đó Mỗi một người đã có một sở chứng, đã có một sở đắc Cho nên khi họ hộ về Đạo Tràng Ví dụ như Đạo Tràng này mà nói tới cái chuyện là người này chứng cái quả gì là có Ông Chư Thiên đó lại là, là gọi là thẩm định quả vị trung chứng của mình nó Có chứng thiệt hay không đừng có nói dốc Chúng ta vừa chứng đắc bất kể một cái gì Thì một vị hộ Pháp thấy rõ liền Thấy rõ, biết rõ, cảnh giới tâm tới chừng đó Mới được là chứng cái quả đó không có thể nói gì khác được còn nhạy hơn máy móc điện tử nữa nói chung là tất cả những quả trứng nó giống như một cái ngưỡng để chúng ta bước vào thế cho ví dụ như nói là tôi đã tới cái cái chùa này rồi nhưng mà chưa bước qua cái ngưỡng của cái cổng thì vẫn là ở ngoài cổng tôi vào cái nhà rồi là tôi phải bước qua cái ngưỡng cái ngạch nhà đó thì mới gọi là vào nhà chứ thôi cũng phải đi hành lang à thì vậy là tất cả những người đã tu chứng thì mình tới cảnh giới đó họ thấy rõ ràng là nó tương ưng từ cái hào quang nè ha Hào quang tương ưng nữa, hào quang người này cũng sáng như vậy nhưng mà so với hào quang của người tu chứng trong cái cõi giới này họ nhìn lại họ thấy nó trên lệch màu một tí Chưa có đủ cái độ đậm đặc để mà tạt tới cảnh giới hào quang này là chưa phải quả đó à Thấy vậy chứ mà cái hào quang cũng là cái sáng rực đó Nếu mà người mà không đủ kinh nghiệm, chưa đủ cái tầng đó Thì họ cũng thấy rõ ràng là hai ông này sáng rực như nhau Nhưng mà với cái thánh trí thì họ thấy rõ ràng là ông này còn trên hơn kia Chút về cái hào quang ánh sáng này chưa có đủ cái tầng đó Là còn thấp hơn (cười) mấy, chưa đủ Và những người chưa thiên như vậy thì họ sẽ biết nhưng mà ông này là có một cái điều là ghê gốm ở cái chỗ là cái biển vô tận thần thông và trí huệ của các vị Thánh mà ông chứng được thì thôi là cái vị này có lẽ là Phật mà hiện thân làm chư Thiên để có thể thẩm định điều này. Chứng quả Phật rồi nhưng mà bây giờ vô hàng chư Thiên ở, <cười> đây mới gọi là chư Thiên mà thậm thăm quan âm thiên vương. Tức là cái chỗ sâu nhất của cái việc tu chứng, sâu nhất của trí tuệ Phật Đạo vị này thấy được và bao nhiêu thần thông phép màu của tất cả các vị chư thiên cho tới phật vị này cũng biết được luôn thì ra là cái biển thẳm thâm vô tận về trí tuệ cái biển thẳm thâm vô tận về thần thông là vị chư thiên này biết được thì đó chúng ta thấy các vị long thiên hộ pháp không vừa các vị chư thiên hộ pháp thì không phải là người phàm mà có thể gìn giữ được giáo pháp đức phật trong tam giới này đâu À, khi mà chúng ta học được mấy cái cái vị chư thiên này rồi là từ đây thì sao nghe nói tới chư thiên hộ pháo rồi chúng ta nên biết không phải là người thường rồi đó Như vậy mà có những cái câu sám hối chúng ta nghe hồi xưa á Câu sám hối là con nguyện gì đó con xin sám hối tất cả phước lành, con nguyện là không sẽ ở cảnh giới thiên và nguyện tu thẳng tới quả vị Phật này nọ nơi kia đó Và biết rằng cái người soạn này chưa đủ cái đầu để có thể hiểu không? chư thiên cỡ này hồi xưa tôi đọc tôi thấy sao hay quá trời hay luôn à, quyết lòng tu là không có ghé cái bến của chư thiên mà đi thẳng tới cái chỗ của phật luôn như vậy là hay quá rồi nhưng mà khi đọc mấy ông chư thiên này cỡ cái ông này là ai theo nổi rồi có người nào có khả năng theo nổi của quả này đâu ngồi cái chuyện mà đã hiểu và thâm nhập các cảnh giới của giới của các vị thánh rồi cái ai theo nổi cho nên là nếu mà có cái cảnh giới chư thiên này tôi cũng xin về á. <cười> làm đơn xin về, <cười> làm đơn xin về, Ai à, ghé, tôi xin tôi ghé Không được, ở một cái vị trí mà đủ trí tuệ Để có thể hiểu được những cái thâm nhập Phật đạo Từ sơ phát tâm cho tới khi mà tận cùng trí tuệ Để được thành Phật thì ai có khả năng này Rõ ràng là tương tâm với cái trí tuệ Của các vị Đại Bồ Tát Của các vị Phật mới đủ sức Để thấy vô tận biển trí huệ và thần thông Vô tận luôn có nghĩa là không có ông nào có trí huệ Mà ông này không biết ông ông nào có thần thông mà ông này không hay thật ra là trong pháp giới mười phương này ông nào mà chứng quả gì là vị này biết hết á tại vì cái trí tuệ mình ở đây á nói tới cái chuyện hòa quang nhiều nhiều một chút cho nó vui tại vì á ở đây mình có thể lý luận với nhau bằng ngôn ngữ hiểu chưa? mình lý luận với nhau ngôn ngữ cao thấp rồi ông này có thể nói hơn ông kia có thể bắt bẻ ông kia nhưng mà tới này nó cảnh giới sau họ không bao giờ nói chuyện bằng ngôn ngữ lý luận Tại sao tâm ông Trứng đâu Hòa Quang không tới đó à? <cười> hả? ra ta nhìn Hòa Quang đi, biết ông Trứng sâu cạn khỏi cần nói với tôi <cười> Nhìn Hòa Quang biết liền Và cái thứ hai nữa là gì là thần thâu Cái khả năng thần biến của vị này tới đâu là người ta biết chứng quả gì liền à? Với mình đó thì thật sự là khó khăn về cái chuyện mà đo lường đúng không? Ví dụ như bây giờ mình là cái người mà chuyên nghiệp trong cái ngành buôn bán thôi giờ thấy họ bóc cái này họ bỏ vô cân họ cân là biết cân già cân non ngay tại chỗ hả à. chúng ta rất là rành hoặc là chúng ta rành về cái ăn uống là chúng ta nhìn cái thức ăn này là biết người này nấu cái kiểu gì liền à không có giấu được tức là người ta chuyên sâu rồi. rồi ra tới cái mà cái quả vị tu chứng của các vị thánh nó là không giấu được với nhau cái điều gì hết á Đấy đó là cái hào quang ông hiện trong cái 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 cõi nước đó là hậu quang là ở vị trí đó là dứt khoát ông phải ngồi ở ghế đó Đừng có xin vô giữa má công lắm, xin vô ngồi cũng không được Không đủ lực, không đủ sức để có thể vô ngồi trên giữa đâu Hào quang đó, cái ghế số 80 là phải 80 thôi không có vụ mà 79 <cười> Nó có hay cái đó đó, thì tự động cái phước báo nó ngộ lắm Ví dụ như mình từ ngoài mình thẳng, vô mình tính ngồi ở giữa Mình đặt lúc mình vừa ngồi ở cái ghế, cái mình mở mắt ra, mình thấy ngồi góc làm sao á? Tại vì cái phước mình nó tầm đó không thể nào sai trái phước báo được cái hay của tất cả các pháp hội thánh hiền nó không phải như pháp hội người phòng như mình này đâu Đừng nghĩ là sáng mà đi thiệt sớm mà dắt cái áo đó rồi một chút là ngồi ghế đó không có chuyện này <cười> Có chuyện xí chỗ, xí khỏi cần xí Tức là mình tự động mình đặt ghế cho mình ngồi là cái ghế nó tự động nó giống như nó có cái ba rem Cái là mình ngồi đúng vị trí phước báo trí tuệ của mình trong pháp hội này không có cái chuyện mà có tiền để mua giá ngồi giá trước không có cái chuyện đó đâu. <cười> ở cõi phàm thì có chuyện đó mà cõi thánh là tuyệt đối không bao giờ. Cho nên hào quang phước báo của chúng ta nó lộ hình lộ tướng trong tất cả các cảnh giới thánh hiện. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên cái ông chư thiên này là cái gốm ở cái chỗ là ông thấy được cái cái thâm sâu trí huệ của tất cả chúng ta rồi. Và trí huệ đó thì cái phước báo như thế nào. Và thần thông ra làm sao ba cái trong cái cảnh giới khác. Cảnh giới người, ngồi, cái phước anh như vậy, anh đi xe như vậy, mặc áo như vậy, anh ở nhà như vậy Anh ăn uống như vậy, chỗ nghỉ ngơi như vậy, rồi cái phước của mình về mặt vật chất thôi Thì nó cũng sẽ lộ cái hình tướng cái vật chất ra để người ta thấy rằng cái ông này Cái phước này cũng khá hơn ông kia một chút Nói cho thấy cái tướng, thì, thì cái mặt mày sáng sủa hay cái gì đó Họ có thể nhận dạng ra ở cái tướng phước báo bên ngoài Nhưng đối với trí tuệ các vị thánh thì chúng ta không có nhìn qua cái này Tuyệt đó không như này Ông chỉ cần không, ông lột một cái lớp làm mê ông là cái hào quang sáng thêm chút Là đằng kia người ta thấy rồi Phá một tầng và ông chấp hào quang mình sáng thêm rộng hơn Ta thấy liền Thấy rõ không có giấu được Cho nên á Đức Phật mà Nếu mà chúng ta lột được cái mắt phòm của mình ra để mình ở đây có thể thấy đó, ha Thì cái vị có thể nói là từng sát nam một chúng ta thấy hàng hai sá số hào quang của Đức Phật cũng như các vị Đại Bồ Tát ra ở trong cái cảnh giới mà vượt phàm ở Chúng ta thấy các vị Chư Thiên, các vị Đại Bồ Tát, các vị hạnh phúc lắm Không có phúc giây nào trong pháp giới nào không có người tu chứng Không có phúc giây nào không có Rồi Không phải là một người mà hằng hà sẽ số các vị Đại Bồ Tát tu chứng Mà hằng hà số các vị Đại Bồ Tát tu chứng là cái hằng hà sẽ số các đại hò quang các vị phóng ra cho nên lúc nào chúng ta gần như cũng tắm gội trong cái hào quang, trong ánh sáng của chư Phật chư Đại Bồ Tát hết Trong cảnh giới nó là tuyệt trần rồi Nhưng ông này cũng là một trong những cái ông mà gây gốm <cười> gố Để mà thấy được tất cả trí tuệ mà lạ lùng lắm Tí tuệ của các vị không cần phải lý luận Chúng ta gọi là cái gì? Hí luận ở trong cái cõi phàm này nói chuyện với nhau, truyền đạt với nhau bằng ngôn ngữ Qua cõi kia không còn là ý tưởng nữa Nó đã dứt trừ cái tưởng để chứng thánh quả rồi, thấy chưa? Thì khi mà nó qua hết cái tưởng ấm rồi là không nói chuyện bằng ngôn ngữ nữa Qua cõi đó đâu nói chuyện bằng ngôn ngữ mà nói chuyện bằng ánh sáng Ánh sáng anh tới đâu, ánh sáng anh rộng ở tầng nào Ví dụ như ba cây số là anh chứng quả gì là ba cây số rưỡi anh chứng quả gì là ánh sáng nó phải rộng như vậy Và nó sáng ở cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 là sáng như thế nào để thể hiện cái khả năng thâm sâu của mình Cho nên các vị mà Đại Bồ Tát có ẩn thân trong cõi phàm Ví dụ như làm người của mình đây, thấy chưa? Ổng sống lê lết ở ngoài đường, ổng giáo bộ là mặc áo rách đi ăn mài Ổng sống cái kiểu mà trần tục ăn mặn uống rượu cái gì cái gì Nhưng mà ta nhìn thấy hầu quan ông này không phải là hiện cái tướng này Cái tướng này là cái tướng dẫn chơi với ổng để ổng làm cái chuyện gì đó thì mình chưa biết Nhưng mà rõ ràng là hầu quan ổng ghê gốm Thì vậy là cái địa vị của cái vị này là không phải là mang cái thân phàm Ổng là người phàm Mượn cái áo mặc vô ít bữa lột dục mà thì không có thể nhìn thấy cái áo đánh giá người này là giàu hay là nghèo được rồi nó là chỉ là cái áo thôi cho nên một đời á một đời của một cái vị mà sống trong cái cõi này nếu là các vị bồ tát xuống cái cõi này là họ mượn cái áo mà mặc chứ không có vậy đó nó là xanh giống như là gì đó mặc áo đông mà tử giống như cởi áo hạ vậy đó không có gì là quan trọng với gì đó nữa ra những cái hành xử mà chúng ta thấy được đó, với cái kiểu phàm phu của mình mình đánh giá theo kiểu tốt xấu của mình xa lắm Phải gì nào mình thấy được hào quang ông này, ví dụ, mình nhìn thấy hào quang ông này ông sáng nè Ông làm chuyện sai lầm là nó mờ cái hào quang rồi nè, được như vậy hả, đánh giá người ta tốt hay xấu <cười> Từ đây thì sao mà chưa thấy hào quang được mà đặt đánh giá nha đó, Ví dụ như muốn đánh giá người này là thấm hay phàm mà phải đủ sức thấy hào quang ổng ở cái tầm đó đó đúng không? ví dụ như cái hồi mình gặp ông cách đây 1 năm thì cái hậu quang ông rộng ra cho tới 5 cây số nói sáng rực cái kiểu gì đó bây giờ gặp lại là hào quang ông bị thui lại còn 4 km thôi họ có nghĩa là là ông này tu bị thất bại về công phu hay là có cái tà tâm hay là một cái gì đó để hậu quang nó không còn tỏa sáng nữa và mờ đi như vậy thì mới được quyền đánh giá là ông này trong đời này ông công phu bị lui sụp Chứ còn mấy cái chuyện làm ở xã hội đều có đem tâm phàm vô đánh giá bậy bạ đó, không có dính gì hết trơn á Họ có khi hiện một cái tướng mà với người đời đánh giá là xấu Nhưng mà ổng đang thăng tiến công phu tâm linh để ổng phát ra Thì sâu vô phần sâu chúng ta mới thấy điều này Nói đây để gợi ý những cái phần rất là sâu ở bên trong Hiện tại đồng tử đi gặp dâm nữ mà vẫn thăng tiến công phu Thì đó là một cái chuyện mà thế gian này cũng khó có cái đầu nào có thể qua khỏi Khó lắm nhưng mà đi sâu tới phần đó rồi chúng ta mới thấy cái điều này Để chúng ta mới nói rằng cái đẳng cấp nào không bị thối chuyển bởi tất cả các pháp thế gian đây là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên Cái ông chư thiên này, ông nhìn ấy, thấy rõ ràng là ông này ông làm cái gì Ông mang cái thân người hay là mang cái thân xúc sanh hay là mang cái thân tậm tệ đi nữa Thì ông này vẫn thăng tiến về chiều so tâm linh là ông chư thiên này thấy hết Và thậm chí không có thần thông nữa Nhưng mà có khi cả một cái đời không xài thần thông nó không muốn xài thần thông mặc dù là quả gì rất cao nhưng mà không muốn xài Thì cả đời ông cũng không xài chứ không phải là không có Thì ra có khi đó, người ta phải rà lại ông này ông này có thần thông hay không Theo cái kiểu Phàm Phu, miếng có thần thông phải biết tôi suy nghĩ cái gì những chuyện Đó là cái chuyện của thà Phàm Tục Ông Chư Thiên này không cần ông phải thể hiện thần thông cái kiểu đó Chỉ cần ông chứng tới quả đó là thần thông Ông sẽ đủ liền hiện trên cái màn hình là ông chỉ số thần thông bao nhiêu liền và ông có giấu hay là không giấu đi nữa, người ta vẫn thấy ông có thần thông Đó là trí tuệ thâm sâu, mới đủ sức thấy cái việc này Cho nên ông mà đủ cái trí để có thể thấy cái biển trí tuệ vô tận và thần thông vô tận của một cái việc khác Là rõ ràng là ông này thuộc về cái dạng mà đại, đại thánh rồi, không? Chứ thường thấy ông nổi đâu, người ta có thể thấy bề ngoài chứ người ta không thấy cái sâu ở trong tâm của một cái người tu chứng cho nên tại sao người ta nhìn người á ta nhìn gọi là cái chân tướng của người đó Ví dụ như mình ta nhìn mình, ta nhìn cái chân tướng của mình chứ người ta không nhìn cái mặt của mình Chân tướng là gì? Trước đây anh ở đâu anh tới này Anh không phải là cha mẹ anh xanh, cái thân cha mẹ anh xanh là không phải là chân tướng Chân tướng anh ở trên xuống hay là anh dưới lên, <cười> nó nhìn đó đó Bây giờ trước cái đời này anh là ai? Anh đạt tới cái quả vị gì mà anh tới đây? Đấy, cho ví dụ như chư thiên thì anh chư thiên cái cõi nào anh xuống Hoặc là anh thánh là anh thánh cái cõi nào anh Bồ Tát là anh Bồ Tát ở cái tầng nào Mới gọi gọi là chân tướng của người đó Và ở cái chân tướng của các vị Bồ Tát mà xuống mang cái thân phàm Thì anh từ lúc mà anh mang thân cho tới bây giờ đấy, Anh hơn cái ngày trước cái gì mà dù là anh ăn uống ở cõi phàm tục, anh sinh hoạt ở cõi phàm tục, này anh dính vô cái vật chất ở cõi phàm này Nhưng mà cái chân tướng của anh có nghĩa là thần thông anh có sáng hơn không, trí tuệ hào quang có sáng hơn không, có mở rộng hơn không, người ta nhìn cái này Và chỉ cần ngồi gần người đó một chút hào quang họ sẽ rộng hơn Người đó càng sống trong cái thời gian và không gian thì hào quang càng rộng càng sáng hơn, mặc dù là mang cái thân hiện tướng thấp hơn ở cõi trước Ví dụ cõi trước ổng là trời Nhưng mà cõi này ổng là một người Nhưng mà thật sự hầu quang còn sáng hơn Cái ông trời ở cõi trước Có nghĩa là khi xuống đây ổng vẫn tiếp tục công phu Để thăng tiến công phu của mình Nhưng mà điều đó hoàn toàn không ai đủ Tầm để có thể hiểu Nhưng mà ông ông chư thiên này ông thấy nè Đó thấy như vậy mới gọi là Thấy được cái thâm sâu thần thông Và trí huệ của người ta Và trong đạo Phật phải có những người này Để mới có thể minh định được Là đạo Phật Có thật có những người tu chứng hay không Chứ không nói chuyện hơi hơi. Ví anh đảng thao thao tôi phát tòa Tôi biết anh là người nói chuyện rỗng, Anh học thức Anh viết cho tới hàng ngàn quyển sách Tôi đọc không thấy trang nào Anh ghé cái bến nào hết Rồi viết sách chơi làm loạn thiên hạ thôi Không có giải quyết được cái chuyện gì cho tâm linh mình hết đó. Mà học hiểu rồi đem kiến thức để viết sách làm thiên hạ loạn thêm Chứ không ít gì Rồi tới đây nè Phải được quyền đánh giá người ta Rồi đây Ít ra thì phải thấy hào quang người ta cái đó Nói lại là muốn đánh giá một người này có tu chứng hay không Thì mình phải thấy được hào quang của người đó Ít ra mình cũng phải thấy được hào quang của bạn bè mình cái đó Đừng <cười> phải đánh giá nó tốt và xấu chứ Bây giờ nó cả ngày nó hiện hào quang trắng Thì nó chắc chắn là nó tốt rồi Nhưng nó trắng có bao phút mới Bắt đầu nó nâu đen chậm mà nó đang sợ mà bắt đầu khởi ác ý chuẩn bị làm cái gì đó rồi hồi nó hiện là quan tím là coi chừng cái dao nó cầm đâu trong nó chuẩn bị rút ra nó đâm người khác đó. mỗi người mà liên tục có ý niệm giết chóc Chúng ta thấy lạ lắm ví dụ như cái người mà chuyên giết mổ á à, dù họ có vô trong chùa họ ngồi nữa vẫn thấy cái hào quang tím rượm <cười> đi ghê lắm nhìn thấy hào quang nó tím cái màu tím mà rõ ràng hóa giấu được cái ác tâm và cái hào quang tím nó chắc chắn là tới đâu liền Họ sẽ đo được cái tầng hào quang tím tới cái tầng địa ngục thứ mấy liền à Rồi cái hào quang nâu, nâu ở cái tầng nào ở xuống cõi giới nào Nâu đen nữa rồi xuống tới đâu Hào quang xanh rồi cảnh giới ma nào nhìn ra hết à Họ có thể đủ sức để nhìn tất cả những cái điều này Khi mọi người có cái tầng trí huệ này Đây là điều mà chúng ta phải biết Thật ra nếu mà đọc sơ sơ Chúng ta không thấy được những cái giá trị khủng khiếp của trong cái Phật Pháp thấy mấy ông chư thiên nữa chúng ta thấy thường lắm mà không thường đâu á nha từ cõi phòng cho tới cõi thánh là ông nào chứng tới đâu đắp cái gì là phải thấy hết thì rõ ràng là không phải là người ta giám sát không phải không cần đối với đạo phật cũng cần giám sát không cần tất cả những phương tiện tất cả những sự chú ý đâu với cái trí tuệ của ông là nó khắp rồi cho nên ở đó góc nào rực sáng ở góc nào bị tối xuống là thay đổi biến màu xanh vàng đỏ trắng thấy hết thấy hết thấy rất là rõ từng người một đó mới nói là thánh hiền được chứ muốn nói tới cảnh giới thánh hiền là phải nói tới những cái tầng hào quang ánh sáng của hào quang và cái chiều rộng chiều hẹp của hào quang ví dụ ở đây mà có một hàng bồ tát đang ngồi ở đây thì rõ ràng là ở đây không cần đèn đối với các vị chư thiên như mình phải cần thì <cười> các vị chư thiên là chỉ cần một con bồ tát ngồi đây thôi là đủ sức có thể nó làm sáng nguyên một cái khu này là không cần đèn đốt cũng cần trăng sao không cần mặt trời đâu nhưng mà chư thiên thấy được cho nên mới đồn nhau đi kiếm mà lễ lại mấy ông tác ý mà ông suối mấy người trong những chỗ vắng hồi xưa là chưa gieo nhân với chánh pháp mà nó lại kia đi kiếm mấy ông này lại để kiếm một chút phước dù ở tận trong rừng sâu núi cao là hầu quang mấy ông đâu có giấu cái gì che được nhưng mà hầu quang che không được cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Và cái hai nữa gì những cái đen tối của mình đó thì mình giấu với người phàm được mà các vị chư thiên giấu không được <cười> Cho nên hai mặt thiện ác ở chúng ta là gần như lúc nào cũng lộ tướng trong hư không này hết Phải nói với coi như vậy Nếu chúng ta không khéo tu tập thì đừng có nói chuyện mà tôi tin tấn lắm rồi đó mà sao tôi không được người ta quý Xin lỗi mình tin tấn là mình biết Nhưng mà đừng nghĩ là người khác không biết tin tấn cái kiểu nào có mặt ta ngồi lưng thẳng roi vắng mặt rồi ngồi công công sống vắn chút nữa nằm quẹo luôn nó nhập thất cái đóng cửa đựng cho người ta thấy tưởng là sợ ồn chứ không phải do trổng là ngủ <cười> nó khác rồi tinh tấn gì nó nó vô đã ba tháng rồi tất mà ngồi thiền được mấy tiếng hồ ví dụ vậy là cái chuyện đó thì cái người hộ thất họ không thấy như chư thiên thấy hết à mới giấu được bây giờ mình ngồi một mình mình để mình thả tâm vào cái chỗ thanh tịnh hay là phóng tâm vào cái chỗ loạn động để đấm nhiễm là chư thiên thấy hết đâu giấu được từng ý niệm rất là nhỏ của chúng ta không thể giấu được tại vì nó lộ tướng chúng ta tưởng tượng á là cả cái đời sống của mình từ cái thô bên ngoài cho tới cái tinh tế ở trong tâm linh của mình á là có hàng hà sa số các camera quay <cười> tất cả các hướng luôn <cười> cho nên rồi dù chúng ta có nằm mộng chúng ta thấy cái gì các vị chư thiên cũng biết nữa chứ đừng có nói là giấc mình thức bình thường thức bình thường thì nói gì nếu mà chuyện mà chúng ta nằm mộng mà chư thiên không thấy thì các vị đó không phải là những người có trí tuệ sâu đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên cái vị mà thậm thăm quan âm thiên này rõ ràng là một cái thánh trí mà phải nói là vô tận thật sự khỏi cần trình kiến giải đâu cõi <cười> mình nhiều khi tu từ sáng tới chiều nhập thất một tuần nửa tháng rồi ra là một cái tình kiến giải ngồi đó mà nặng đầu nặng ngóc ra một bài thơ bài kệ ra đảnh lễ sư phụ trình kiến giải sư phụ cũng ba chớp ba nhán gật đầu thấy đệ tử mình hay có gì, nó phải nhìn sâu trong tâm này có hào quang mà có sáng được hơn người xưa miếng nào không cái đó đã. khỏi người trình kiến giải tức là từ ngoài để do chuẩn bị trình kiến giải là người này sáng hơn hay là tối hơn người ta phải nhận ra vô có nói trời nói đất thì tôi cũng không biết là quan tắc đuôi à <cười> tôi có nói thánh kiểu nào đây cũng họ quan tắt đuôi có nghĩa là không có chứng được thêm cái gì hết trơn á không có hơn cái ngày trước khi nhập thân chứ đâu có cần phải trình kiến giải đâu đợi tới trình kiến giải là nó xưa quá rồi Người á là tử cũng muốn tại cũng biết không biết ông thầy mình chắc cũng không tới đâu thằng ra cũng lên trình kiến giải đại lựa lựa mấy câu của phật của tổ này lấy ông tổ này câu ông tổ kia tao thành bài của mình bốn câu bốn ông tổ trong đó nó <cười> kiến giải là gọi đó đó Mà tôi, tôi gặp những người nhầm thất ở Trường kiến giải kiểu này nhiều lắm <cười> nên Như vậy nói giải quyết được chuyện của mình Làm bích lấp mình thêm mà Rõ ràng là mình có ý tưởng đó Mình tự bích lắp rồi Cho nên là chúng ta mới thấy Vị chư thiên này là rõ ràng là Thụ trí tuệ siêu tuyệt à. quá, quá siêu tuyệt mới đạt tới cảnh giới này Quảng đại danh sưng thiên vương Được giải thoát môn biển công đức Của tất cả siêu Phật Đầy đủ sức phương tiện xuất hiện thế gian Nói chứ bây giờ cái ngôn ngữ của người phàm của mình ở đây nha Mà muốn nói nói về cái phước của Phật thôi á Nếu mà mình sống tới cái gì một tỷ lĩ thừa tỷ kiếp nữa Mà gom hết những cái ngôn ngữ thật hay của cõi phàm đó Để khen về cái phước báo của Đức Phật á thì giống như là con mũi mà chống với biển lấy lên giọt nước rồi đó Chưa được ở tầng đó nữa Có nghĩa là cái đầu của cái người thế gian mà hiểu về cái Phước Đức Phật á Là chưa có tới đâu hết rồi. Ngôn ngữ người phạm mình không đủ Và ở đây chỉ dùng ngôn ngữ là vô biên vô tận Phước Đức Và trí huệ của Đức Phật thôi chứ mình không biết cái ngôn ngữ nào hơn cái ngôn ngữ này Và như vậy dùng cái từ là vô biên vô tận Phước Đức này nữa chứ chưa, chưa diễn tả hơn giọt nước trong chân con mũi nữa mà cái ông chư thiên này ghê gớm một cái chỗ là gì là tất cả cái biển công đức của chư phật mười phương à, đầy đủ cái phương tiện để xuất thế gian như thế nào của chư phật mười phương đó là ông này chứng được đắc được hiểu được biết được thì rõ ràng là chắc cũng phải là phật rồi phật với phật mới có thể đủ sức hiểu được nhau về phước đức và trí huệ ví dụ như chúng ta chơi chung với một người bạn mình thôi mình cũng không biết nó phước cỡ nào đúng không sao mình cài gần chết rồi nó cứ quơ quơ tay cái nó được đóng tiền khi mình thấy mình cũng tức mình mánh mung cái kiểu gì mà mình làm tiền ra như nước tụi tao làm nó cài cả ngày không có một đồng nào Nhiều khi cái tâm phạm phu mà nổi điên lên như vậy nhưng mà tao phước báo lớn nhiều đời nhiều kiếp ta tạo phước bây giờ chỉ cần đưa tay khều khều cái rớt xuống đùi <cười> mình cài gần chết cả ngày kiếm cơm không đủ tức đâu có được rồi phước báo hai người khác nhau tới hồi Người ta đang trổ quả của mình đang chuẩn bị sanh quả nữa nè không chừng như vậy là hai người bạn chơi chung với nhau là không thể so với nhau về phước báo như ví dụ như hai người bạn mà trước giờ mình nói chỉ cần chơi chung với nhau chuẩn bị làm một chuyện thôi thì một người phát tâm kiểu này người phát tâm kiểu kia là hai cái phước khác nhau nghìn trùng rồi cũng là cái chuyện lại phật thôi cuối đầu lại phật cái là phước hà sa có thể hưởng ngàn kiếp không hết cho một cái lại phật của mình nhưng mà có người lại phật cả đời không sanh nhiều phước hết nó cũng khác nhau ở một cái hành động cư xử nhỏ do đó mà đủ để có thể mà hiểu rõ hết cái biển công đức của tất cả chư phật thì rõ ràng là ông này chứng quả phật đâu hồi phải cỡ cỡ mà là cổ phật tới bây giờ tại vì tất cả chư phật có bao nhiêu biển công đức ông này đủ sức để có thể thấy biết hết thì từ cái thời cổ phật xa xưa cho tới giờ phút này là ông này đã có mặt rồi nếu mà tính tới tuổi thọ, <cười> tuổi thọ là, là ra là mình nói là chư thiên cõi trời sống hết phước, đọa địa ngục theo kiểu lý luận đó là coi chừng chúng ta bị sai lầm á. Ông này được xem là một chư thiên đúng không? Mà tất cả biển phước đức của chư Phật từ cái thời quá khứ tới bây giờ ông biết hết rồi Có nghĩa là Đức Phật hồi xưa lượm miếng rác trong cái thời mà trước khi thành Phật á, thấy chưa? Vì vậy tiền thân của Đức Phật lượm miếng rác ở đâu là ông này không biết á? thì rõ ràng là 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 trong cái thời mà xa xưa tiền thân đức Phật là ông này đã có biết à thì là tử thọ ông này vừa không cho nên nói là xanh con không, lên cõi trời thì ít bữa là bị hết phước rồi xuống với cõi này cõi kia bị đỏ rồi coi chừng phải xét lại nha <cười> xét lại chỉ có một số chư thiên ở cõi thấp thì được nhưng mà qua tới đâu Xuất rồi phạm thiên rồi trở lên là ghê gớm lắm rồi còn là các vị thánh rồi mượn cái chỗ để ở nhưng mà được gọi là chư thiên không lẽ rồi ở đây thì có cõi bồ tát là cõi bồ tát kia thì nghe cái từ nó hơi lạ lạ tài ra cái ngôn ngữ của đạo phật nó quen cái từ là chư thiên chư thiên rồi nhưng mà thật sự các vị đã đã bắt đầu sống ví dụ như cõi trời đâu Xuất là một cái nơi mà Đức phật di lặc hiện đang giải quá các vị đại bồ tát ở đó để các vị để gì để nhận cái nhiệm vụ để thành phật ở các cõi và cũng ở tội trời đâu suốt thôi. Đó có khi các vị bồ tát xuống đây tu, tu rồi là tới cuối đời thì phát nguyện cho sanh ngược lại ở trời đâu suốt để tiếp tục học đạo với bồ tát như là nhiều lắm rất là nhiều các vị hòa thượng ở trong nước với nước ngoài mà chúng ta nghe lịch sử nghe lịch sử rất là nhiều vị. Thì có vị có sẵn ở ghế để nguyên ghế rồi đó, xuống đây thì trong chớp mắt nó bị dễ ghế đó thôi nhưng mà khi xuống đây là ghế nó còn không ai chiếm được đâu nói như ghế bị bào tán là không có vụ chiếm ví dụ như ở đây mà đi vắng một người nha nếu mà người nào mà tu ngang cái quả vị đó thì có cái ghế tương đồng xuất hiện cái pháp hội này không bao giờ chật dù là hàng hà theo số, số những người tu chứng ở tại đây thì ngồi với pháp hội nó vẫn không chật pháp hội luôn luôn là nó không có cái thước <cười> không có thước đo về ngang mấy mét, về dài mấy mét, Thì bao nhiêu ghế trong này không có chuyện đó. Nhưng quả vậy đó là sẽ có cái vị trí đó để ngồi. Cho nên không ai đang xen ghế của ai, cho nên là chúng ta thấy trong cái lịch sử các vị tổ sư Trung Qua thỉnh thoảng có một vài vị là họ trong một giấc mộng hay là trong một lúc thiền định à, hoặc là cái ngày Hư Vân bị đánh rồi, là vì, lúc mà ngày mất uh, chết tạm thời thì Ngài cũng về cõi cõi trời. Thì như vậy là các vị tổ sư của cái loài người của mình á thỉnh thoảng cũng có các, các vị từ cõi trời đấu sức xuống đây mà từ cõi trời xuống là ông nào cũng ghê gớm không có ông nào vừa hết á nhưng mà xuống lại mình làm đi nữa thì cuối đời họ cũng quay trở về quay trở về đó luyện công tiếp thật ra trong cái 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 cái, cái quãng đời mà sinh hoạt ở đây á những cái việc mà phải gọi là học hỏi cõi này những cái khổ đau tận cùng đó như ngày hư vân khổ đau phải nói rồi quá tận cùng đúng không? đập cho tới chết Chết rồi cả tháng trời, cả, cả tuần lễ sau mới sống lại thì Rõ ràng là cái khổ đau này nếu mà nói về thân xác thì không còn gì để bạn nếu mà phải học qua hết Kinh nghiệm tất cả các cái khổ vui của tất cả các cõi Đi một cái dòng sinh tử là phải học hết <cười> Không có thiếu món nào rồi muốn về đâu là về nhưng mà tất cả những cái kinh nghiệm sống những cái sự nếm trải của tất cả các cõi là các vị bồ tát không bỏ cõi nào đâu cho nên khi mà đã thành phật rồi thì cái trí tuệ mà đã đã học đã hiểu trong tam giới này thì cũng không có chỗ nào mà không học không hiểu đó như quả vị tu chứng của các vị này là đức phật đã trải qua hết đó từ phàm cho tới thánh là không có cái điểm nào không có cái bước nào mà chư phật chưa đã bồ tát không bước qua Đó là điều mà chúng ta phải biết, cho nên mấy ông nói là chân lý à, (cười) nói không phải suy diễn nữa Nói là chính xác chứ không nói chuyện suy diễn Cho nên khi mà đã giác ngộ Phật Đạo rồi là, ngoài cái việc học theo cái kiểu trong cái dòng sinh tử ra Cho tới cái học tận cùng của trí tuệ Phật Đạo nó có một cái điều rất là lạ như vậy nè Tức là trong cái giai đoạn mà chúng ta đi cầu học như thế này á Ví dụ như chúng ta đây là tất cả những người đi cầu học thì khi chúng ta toàn học là chúng ta học biết từng miếng, từng miếng đời chúng ta biết miếng đời chúng ta biết miếng đời chúng ta biết, miếng, đời, chúng ta biết miếng đúng không? Biết hết tất cả những chuyện thế gian rồi, tu chứng hết tất cả những cái đẳng cấp của các vị thánh từ thấp lên cao tới khi mà khai mở trí Phật huệ rồi cái là thấy tất cả những cái học. Được cái Phật huệ sẽ thấy rõ tường tận hơn chúng ta đã kinh nghiệm trong muôn vạn kiếp về trước. Có nghĩa là đạt với cái trí huệ tận cùng rồi thì không có cái gì không thấy rõ, tường tận biết rõ tường tận, thấu hiểu tường tận. Mà cái này không phải học rồi ra cán vị tổ sư tới hồi mà ngộ đạo sơ sơ Các vị cũng thấy cũng khai mở trí huệ rồi Thì nói là cái kho báo mình vốn đầy đủ Không có thiếu thốn không có cần phải học hỏi gì Thêm khi nhận được cái này là cái gì cũng có thể thấy Cái gì cũng có thể biết Nhưng mà chưa đạt tới cái địa vị của tổ sư Mà chưa có đạt đến cái chỗ mà tận cùng trí huệ Thì có chứ không phải là không nhưng mà không tới đâu Đối với Đức Phật là không tới đâu đạt tới cái mức độ mà Phật huệ thật sự rồi á thì mới thấy rằng cái việc mà học lâu nay là dụng cái từ vô ích thì nó cũng không đúng Nhưng mà không có dính gì với cái trí tuệ của Phật Đạo hết <cười> Chúng ta mới thấy cái chuyện kỳ mà vào tất cả những quả vị tu chứng của các vị này nha Tu chứng từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc, từ từ đi lên Nhưng mà tới hồi chứng thành Phật quả rồi mình thấy rõ ràng những cái chuyện này, những cái chuyện này chỉ cần đó Nhưng mà ngồi ngay cái quả vị Phật rồi chỉ cần chốt mắt một cái, tất cả cái này đầy đủ nhưng không phải là do kinh nghiệm tu chứng của các kiếp, không phải như vậy Cho nên là lúc mà có vị này chứng cái này, cái vị cứng chứng cái, 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 cái kia là chỉ là từng bước một, từng bước một những cái điểm mà uh, rất là nhỏ trong cái trí tuệ Phật Đạo thôi Người ta cái vị này mà thấy được tất cả cái biển phước đức của tất cả tiêu Phật thì quá rồi, quá khiếp rồi Người ta ví dụ như trong cái cõi mình ở đây nha, mình nhìn người á thì uh, cái người mà hơn phước báo mình ít ít á chúng ta đã thấy nể nang rồi đúng không giống như mình ở đây nè mình muốn cất một cái nhà nó khó gần chết luôn á gặp ông kia ông cất một cái lâu đài Cái lâu đài chứ không phải villa biệt thự nữa mà lâu đài Thì mình thấy mình ớn không rõ ràng ớn cha này phước trời hay sao mình xuống đây trong khi mình cất ca Cũng từng cục gạch để mình xây cái nhà mấy năm cũng rồi ông cất một lâu đài trong vòng chớp mắt nói xong mình ở tiền mướn năm thợ là trả không dân sống rồi ổng ngày năm ngàn thợ làm Thì rõ ràng là Phước cũng hơn mình Nói về Phước Thế gian thôi thì chừng đó chúng ta đã thấy nể rồi đúng không? Nhưng mà nói tới cái biển công đức của Đức Phật thì có nước là đi đầu có mà tới hàng tỷ tỷ kiếp để chúng ta cúi đầu lễ lại á Nói tới cái biển công đức Đức Phật là hết từ để có thể dùng ở trong cái cõi mình Cõi mình không đủ đủ ngôn ngữ để có thể diễn bài được một phần nhỏ trong cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Vậy mà ông chư thiên này còn thấy hết nữa mới là ghê. Chúng ta thấy là có nhỏ xíu giống như cái giọt nước trong chân có cái ông mũi thôi mà ông này thấy hết cả cái bầu trời luôn. Thì rõ ràng là trí tuệ này không phải bình thường. Thật ra khi mà người ta đã có được cái phước đức và trí tuệ lớn thì mới có thể tương ưng tới những cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật. Như trong Kinh Pháp quang nói là chỉ có Phật với Phật mới biết được nhau thôi. Bồ-Tát không biết được Thì cái ông này mà thấy được biển phước đức và trí huệ Đức Phật Thì ông này cũng phải là Phật quả rồi không, Tương ưng với cái cảnh giới Phật rồi Tối thắng tịnh quan thiên vương Được giải thoát môn phát sanh lòng tin sâu Ưa thích đối với nguyện lực thở trước của các Như Lai Tức là ông này á Là được cái, cái môn tin sâu và ưa thích với cái nguyện lực. Ví dụ như bây giờ, trước khi Đức Phật thành Phật phát nguyện gì? Nguyện là, nói bây giờ đệ tử Đức Phật thôi, chưa nói Đức Phật thì nguyện địa ngục gì không thể bất thành Phật, tức là địa ngục mà chưa hết thể không có thành Phật theo cái kiểu của Ngài Địa Tạng ví dụ vậy. Thì như vậy là cái biểu đề tán này á, một là tin, hai là ưa thích. Mà muốn tin, muốn ưa thích thì sao? Là phải biết cái thời tiền thân của Đức Phật phát nguyện gì đúng không? Thì vậy là cái thở mà Đức Phật tu Còn là những cái vị mà sơ tâm học đạo á Ví dụ như mình là cái người mới vô học đạo đi Mình chưa có hiểu biết gì, mình thấy được cái giá trị của Tam Bảo Được sống trong Tam Bảo là chúng ta được bình an Thì vậy là chúng ta phát nguyện, phát tâm là Xin Dư Phật chứng minh và gia hộ cho con đời đời kiếp kiếp Được sanh ra trong ngôi nhà Tam Bảo Để con được tiếp tục học đạo và tu tập, được giác ngộ giải thoát Ví dụ vậy là là cũng giỏi lắm rồi Đúng không? Trong chúng ta mà phát nguyện vậy là cũng khá lắm rồi đó <cười> Như vậy là có nghĩa là từ lúc như bây giờ mình mới phát tâm như vậy Cho tới khi những ngày mình phát tâm độ tận chúng sanh muôn loài để chứng thành Phật quả Thì bao nhiêu lời phát tâm, phát nguyện của một cái vị đó là ông Chư Thiên này thấy biết hết Cho tới ngày thì ông thành Phật luôn Vậy là trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của một vị tiền thân của Đức Phật Đã từng tu tập ở cõi nào, sinh tử ra làm sao và mỗi một đời tu như vậy, phát nguyện phát tâm như thế nào thì ông Chư Thiên này cũng thấy hết trơn à Ưa ừ, thích thì có nghĩa là gì? Là ủng hộ Nhớ cho cái hồi mà ông này làm Bồ Tát mà phát tâm, phát nguyện vậy là ông này cũng thích lắm Thích là theo hội vệ, theo hội trì, theo học hỏi Mới đầu thì hộ vệ, gìn giữ nhưng mà sau đó là ông này quá tầm rồi học luôn <cười> để tới hội thành Phật là chắc chắn như vậy Chư Thiên phải học rồi Đó cho nên là Tất cả những phát tâm, phát nguyện trong từng đời, từng đời, từng đời Rất là nhỏ nhiệm của vị Như Lai chuẩn bị thành Phật Bao nhiêu cái tâm nguyện dù rất nhỏ để lợi ích chúng sanh muôn loài là vị này thấy biết hết Đó chúng ta mới thấy rõ ràng là các vị chư thiên không vừa đúng không? Càng học rồi chúng ta mới thấy các vị chư thiên không phải là người (cười) phạm, không phải là người đơn giản Nhưng mình mình theo dõi người đó năm đời, bảy đời là giỏi lắm rồi đúng không? còn này là hằng hà xa số kiếp về trước có bao nhiêu phát tâm phát nguyện là vị này biết hết và rất là ưa thích ví dụ như bây giờ là mình nguyện là mình tu ha đây về sau mình sẽ dứt trừ cái cái cái, cái tham tâm của mình à, đời thôi phát nguyện vậy thôi rồi đó là bắt đầu chư thiên bắt đầu là Cho một mấy người ha, nhiều tiền nhiều của tới Rồi mời mọc mình lại cúng dường mình về tiền ha Nhà cửa đất đai điền sản Rồi một người thì sẽ nâng mình lên Mình trở thành là nổi tiếng thế giới Người này người kia biết Thì coi mình có dính không Ít ít thì từ chối được Nhưng mà tới cái vụ mà trở thành một cái vị Mà nổi tiếng thế giới thì khó từ chối rồi nha Thì dính vô. Thì vậy là đâu có giải quyết được cái cái nguyện lực để trừ tất cả những cái tham đắm trong vật dục đâu không hết không ra như vậy là ông này thấy <cười> ông phát nguyện như vậy nhưng mà ông là không được nhưng mà một vị bồ tát phát tâm phát nguyện mà nó làm được cái chuyện đó trong đời để cho ông chư thiên này phải nể và phải ưa thích như vậy đó, thì rõ ràng là là vị chư thiên này theo dõi những bước chân của vị bồ tát trên cái hành trình tu tập của ông vị Bồ Tát là bước bước chân nào Sẽ được vị chư thiên này thấy biết rõ Và mỗi một lần ông quỳ, ông phát tâm, phát nguyện trước Tam Bảo Trước chư Phật mười phương là ông này không biết hết Và đó là tất cả những cái thành tâm và quyết chí Để làm cho được cả giấc cả tâm nguyện của mình từ đời này qua kiếp nọ là khó Ví dụ như phát nguyện là đời này Tôi chưa có đủ duyên lành để thành một cái vị mà sước gia tu học Nói cho nhưng mà tôi rất là mến cái phạm hạnh của một xuất gia thì là phát nguyện đời sau sư sinh ra đời là Không có gieo cái nghiệp rồi là vợ chồng con cái nữa Để tôi được xuất gia tu học Ví dụ vậy Này cái tâm nguyện đó sẽ được nuôi nắng Tới hết cái đời này của mình Để rồi đời sau mình sanh ra Mình sớm được gặp Phật Pháp Được xuất gia tu hành Thì cái ông này Ông cũng theo dõi mình từ cái lúc mà Mình phát nguyện như vậy rồi ha, Cho tới khi mình tịch nè Mình tịch rồi mình vào đầu thai Và qua đời sau Thì sao Do ông thích cái chuyện này Cho nên ông tìm cách để lách qua lách lại ổng đẩy mình lọc vô chùa <cười> đó thì ông thích những phát tâm phát nguyện mà tốt rồi ông thích thì đương nhiên ông phải hộ vệ hộ trì và gìn giữ chúng ta thực hiện được cái tâm nguyện lành của chúng ta và đời đó chúng ta được xuất gia rồi thì mình phát nguyện cái gì nữa thì ông sẽ biết được cái việc này là chúng ta đang rất là thành tâm thực sự là chúng ta phải phát nguyện từ sâu tận trong thâm tâm của mình ví dụ như bây giờ tới một ngày nào mình tu mình thấy rõ biến rõ Thấy hiểu theo cái kiểu của mình thôi chứ không cũng phải là thấy hết về cái cái quả vị của Phật Phật đạo như thế nào Như ví dụ như chúng ta trước bàn Phật Chúng ta thành tâm phát nguyện rằng con nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp đi trong sanh tử Để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn lồi như cái hạnh chư Phật đã từng làm Và con nguyện sẽ là cái người thành Phật rốt sau Xạo cùng tất cả chúng sanh thành Phật hết con mới thành Phật Đi nguyện này thấy nó rất là đơn giản nhưng mà không phải là đơn giản rồi, không phải là cái chuyện nhỏ rồi đó nha. nguyện thành Phật rốt sao ví dụ như ở đây nè, có 100 200 người, 300 người, 500 người ngồi đây. Chúng ta phát nguyện là cái người chót bẹp ở đằng sau ai cũng ta cũng nâng lên hết. Mình đủ sức làm vậy chưa? Chưa. Cho nên những chúng sanh thấp từ cái cõi địa ngục a à, tỳ đi nữa, mình phát tâm có nguyện phải độ để cho một chúng sanh đó được thành Phật trước mình. Thì chuyện này không phải chuyện dễ rồi Và nếu như một người nào mà đủ tầm Đủ tâm để có thể phát tâm phát nguyện như vậy Thì không phải là người phàm rồi Vậy chư thiên này thấy được cái điều này Thấy được cái tận sâu Ở trong tâm của người này phát tâm phát nguyện Trong hàng hà xa số kiếp tu tập của họ Thì một là rất là ưa thích Mà đã ưa thích rồi thì thường là ủng hộ Chứ ưa thích không có để ngó lơ được rồi Người này mà bị chướng này, bị nặng kia để có thể làm mất đi cái tâm nguyện là các vị Chư Thiên này chắc chắn phải gìn giữ Cho nên đó là một vị Như Lai mà từ hồi còn là phàm phu Phát tâm, phát nguyện tu hành như thế nào cho tới từng bước một để chứng thánh quả Thì phát tâm, phát nguyện như thế nào vị Chư Thiên này thấy hết cho tới ngày chứng thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Vị chư thiên này cũng chứng biết luôn Và rất là ưa thích Trong từng bước, từng bước, từng bước từng bước Phát tâm, phát nguyện của mình Nội môn người ở mình Ở một chùa xuất gia thôi ha. Chỉ gần lên ngồi thiền là ngủ gục Tới ngủ gục lui nói chuyện với Phật Với tổ vậy mà gật đầu lia lịa không biết à, Mà bây giờ mình phát tâm là cả đời này Mình ngồi thiền không ngủ thôi Là có dễ không Chưa chắc là mình đã làm được cái điều này nữa vừa nghe ngồi nghe giảng pháp đây nè thấy dưới gật đầu lia lịa nhưng không biết hiểu hay là gật đầu với ai thì tôi cũng đâu có biết đâu <cười> tới hồi mà giật mình đứng dậy được nãy giờ ông thầy nói gì mình không có nghe mà nói lo mà ầm vậy chứ mà không có nghe lo nói chuyện với ai đâu á gật đầu quá trời thích thú luôn bây giờ mình giật mình để mình thấy mình bỏ công đi tới đây mà ngủ gục ngủ uổng bây giờ phát nguyện phát tâm là vô pháp hội là dứt khoát là từ đây đến suốt đời mình không bao giờ ngủ gục Nên làm được không Cũng khó nữa chứ không phải chuyện đơn giản đâu Thành ra chúng ta phải sâu trong tâm của mình Tận trong nguồn tâm mà có một cái sự phát tâm phát nguyện Mà đúng với chánh pháp, đúng với Phật đạo á Thì mới được chư thiên thấy biết, ưa thích và hộ trì chúng ta Cho nên có những cái chúng ta phát tâm là được Có những cái chúng ta phát tâm không được Thành ra khi mà gọi là cầu được, ước thấy Nó không phải là chuyện đơn giản trong cuộc đời này của chính mình Chúng ta phải đủ cái phước để chúng ta cầu cái gì tương đương với cái phước của mình Chúng ta ước gì mà ngang với cái phước mình chúng ta sẽ thấy được Chứ còn mà chúng ta ham tâm mà chúng ta cầu trên với cái phước Vượt hơn cái phước mình thì đợi mấy đời khác tu thêm <cười> Đời này chưa chắc tới Nên là xảy ra chuyện gì trong cuộc sống mà chúng ta cầu Chúng ta hấu qua được là biết rằng cái phước mình chưa đủ Tâm nguyện mình chưa đủ để nó có thể nó kết nối được cái điều đó Phước chúng ta còn mỏng quá, tâm nguyện chúng ta còn sơ sài quá Nó chưa có thận sâu trong thâm tâm của mình Nó chưa có bơi mốc được cái phước báo mà mình Nó dâng tràn để cho chư thiên có thể thấy biết và chấp nhận được Thì ra một cái nguyện lực không phải đơn giản đâu Nội cái nguyện là ở trong chùa thôi nha Ở trong chùa, những người xuất gia trong chùa thôi Phát nguyện là không hề bỏ một thời ngồi thiền Không hề bỏ một thời tụng kinh thôi, dễ không? Hỏi thiệt mấy thầy mấy sư cô, dễ không? thế vậy chứ không phải là những chuyện phát tâm nào mình cũng làm được đâu Ôi, nó là nóng nóng lạnh lạnh một chút à, con cảm quá thì cho con nghĩ ngồi thiền bữa chút thôi chưa có nhiều nhưng sao hôm nay con đi làm mệt quá tụng kinh chắc không nổi nói vậy đó đừng có nói chuyện mà chúng ta tin tấn tu từng ngày thôi cái phát nguyện đó thấy vậy kể từ ngày xuất gia cho tới khi chúng ta tịch là chúng ta chưa chắc làm điều đàn nổi nó đừng có nói chuyện khác Nói chúng ta thấy rõ ràng là khi mà một người mà phát nguyện sâu để đi vào Phật Đạo Là một cái gì đó thể hiện trọn cái tâm lực đối với Phật Đạo của mình Mà cái thiện căng chúng ta lớn chừng nào Thì cái sự phát nguyện chúng ta càng sâu càng rộng chừng đó Để gì? Để tăng trưởng cái phước báo chúng ta càng lớn chừng đó Mà khi cái thiện căn chúng ta tăng trưởng Cái phước báo chúng ta sẽ tăng trưởng và Cái nhân duyên chúng ta theo đó mà tăng trưởng thế vậy chứ nhân duyên nó nằm ở phía đằng sau á. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có phát nguyện sâu cho cái việc tu tập, chúng ta phát nguyện để chúng ta hiểu kinh điển đại thừa. Thấy chưa? Thì cái việc phát nguyện chúng ta sơ xài tức thấy rõ ràng là mình học như đó đủ rồi cái chuyện kia đâu có cần thiết. Học mấy quyển kinh gì đó cơ bản được rồi. Chứ nghe nói mở những cái pháp hội đại thừa giảng thiết những cái sâu rộng thì mình chắc chắn là mình không thể khác. có mà. thì Cũng bất đắc dĩ đi chơi với chị em bạn Thôi về nhà mình sẽ không đi tiếp Nhưng mà khi mình thấy được Cái giá trị của Kinh điển Đại Thừa Sâu rộng tới tầm nào Và mình là cái người học Phật Mình cần hiểu cần biết Và cần tu tập theo cái đường lối đó Là sâu trong lòng mình Hãy có cái quý kính đối với Kinh điển Đại Thừa Thì như là khó khăn cỡ nào Mình cũng phải vượt qua để mình đi Thì đó là phát tâm phát nguyện của mình Thành ra muốn giữ được cái nguyện của chúng ta Nó được thành khẩn và thiết tha là một cái chuyện rất là khó Mà được các chư thiên thấy được cái tâm nguyện của mình để gia trì hậu niệm mình nữa làm cái chuyện khó nữa Mà ông chư thiên này thì gần như không có tâm nguyện nào mà không thấy Cho nên hồi xưa là nó giống như là tiền thân của Đức Phật trước khi thành Phật đã có tâm nguyện nào Để mà đi vào sinh tử luân hồi để tu tập, để độ sanh cho tới khi thành Phật thì vị này thấy rồi như vậy là tất cả vị phật tương lai chúng ta ngồi đây có phát tâm phát nguyện nào ông này cũng thấy hết á à, liệu mà chúng ta phát tâm à, phải thể hiện trọn vẹn cái thâm tâm của chính mình về đối với chánh pháp đối với hoạt đạo mà chúng ta phát tâm phát nguyện thì khi mà chúng ta phát nguyện tâm phát nguyện đó thì được các vị chư thiên thấy và nhất là vị tối thắng tịnh quan thiên vương này thấy rồi thành ra chúng ta đều nghĩ rằng là chúng ta làm cái gì không ai biết không có đâu cho nên cái pháp nào mà đúng với chánh pháp thì dù là những cái bước rất là cơ bản của chúng ta vẫn được các vị chư thiên thấy biết và gia trì hộ niệm đây là điều mà chúng ta phải biết thành ra đừng có nói câu là tôi tu pháp này là có tha lực tu pháp kia không có tha lực không có đó pháp nào mà đúng chánh pháp đều có sự gia trì hộ niệm hết á Lúc đó khả ái, nhạo, quan minh, thiên vương, thừa oai lực của Phật Quan sát khắp tất cả thiên chúng, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên Rồi nói kệ rằng Tôi nhớ như lai thuở trước tu, kính thờ cúng dường vô biên Phật Như hạnh thanh tịnh tính tâm xưa, thừa oai Phật thần nay đều thấy Chúng ta thấy rõ ràng là vị này đúng là sống lâu, không biết bao nhiêu tuổi Tức là nhớ có thể xưa Như Lai mà thở trước tu tập á Là đã thờ, đã kính và cúng dường vô biên Phật Là cái số lượng mà ví dụ như một cái đời này chúng ta lỡ gặm Phật đi Mà được lễ lại cúng dường là phước báo nghìn trùng rồi Mà không phải là một đời mà hằng hà xa số đời kiếp Chúng ta được gần gũi rồi cung phụng và cúng dường hàng hà xa số chư Phật Ở vô biên vô số kiếp về trước Thì vị này thấy được thì không có thể dễ không trí tuệ này không phải đơn giản có nghĩa là cái thời mà sơ phát tâm đã được lại phật cúng dường lần đầu tiên vị này thấy rồi cho tới giờ này ông cũng thấy thì rõ ràng là về nói về tuổi thọ trong sinh tử luân hồi của một vị chư thiên đã theo dõi bước chân của một vị mà tu tập từ hồi sơ phát tâm cho tới khi thành phật trải qua hằng hà xa số kiếp vị này thấy không cho nên là cái hạnh thanh tịnh à, và tính tâm hồi cái buổi ban đầu để cúng dường đức Phật, á, vị này thấy luôn đó Thấy luôn cái hạnh tu của người ta, cái sự thanh tịnh đó Cái sự cung kính và tin chư Phật để mà cúng dường thì vị này cũng thấy luôn Thì rõ ràng là một trí tuệ không phải đơn giản thừa Phật, oai thần, nay đều thấy thân Phật vô tướng lìa cấu nhiễm Thường trụ từ bi luôn xót thương, thế gian ưu khổ đều khiến trừ, Diệu quang thiên vương được giải thoát. này là nói lại cái phần trước đúng không? Nhưng mà bây giờ á, vị này thừa cái oai thần của chư Phật, Nói thừa oai thần chư Phật cái thật ra thì cái sức lực tu của người này cũng đã tới đây rồi. Cho nên ông thấy cái gì? Thân Phật là vô tướng và lìa cấu nhiễm. này không có thừa gì là oai thần của Phật nữa đâu. Phật thì không phải là không có lực để cho mình thấy biết cái chừng này Nhưng nếu mình không có tu được, không có chứng được, không có thể đến được cảnh giới này Thì Phật cũng không có giúp chúng ta được Cho nên mỗi vị mà thấy được cái khả năng mà thấy thân Phật là vô tướng và lìa cấu nhiễm Một phen mà chúng ta thấy được nha Chưa nói là cái thân Phật gì lớn lao Ví dụ như bây giờ chúng ta dụng công đến một cái lúc nào đó Chúng ta đạt tới một cái cảnh giới tâm là mình thấy rõ ràng là mình không dính nhiễm được nữa Phải đạt tới này không tưởng tượng được rồi nha <cười> Phải tới cảnh giới này từ cái tưởng rồi bắt đầu tử cái là chết liền <cười> Chúng ta tới một cái chỗ thật sự là không cách nào dính nhiễm được nữa Không phải trong cõi này mà đi tất cả các cõi luôn Đừng có nói cõi người này làm cái gì cho nhiễm, tiền bạc danh lợi là cái chuyện nó hết bàn rồi nhưng mà người này thừa khả năng xuống tới tất cả những cái tầng sâu ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh là súc sanh là ngạ quỷ địa ngục hay tẫn những cái nhiễm nhiễm gì sâu sâu là không hề có một cái chỗ nào có thể dính mắt được nữa đạt tới cái tầm này không phải dễ luôn tức là chúng ta đến một cái tầng tâm mà bất nhiễm thì mới có khả năng mới thấy được cái thân vô tướng bất nhiễm của Đức Phật chừng mà tâm chúng ta đạt tới cảnh giới này rồi á thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Thân Phật thanh tịnh ở ngần nào Chứ bây giờ mà nói thân Phật thanh tịnh là hiểu chơi cho vui thôi Chứ chúng ta không có hiểu hết được cái chuyện thanh tịnh một mãi may Trong cái thân phần của Đức Phật như thế nào Cái thân vô tướng bất nhiễm á Giống như bây giờ ngày lục tổ Hồi Năng nói là Nào ngờ tự tánh ta xưa nay vốn tự thanh tịnh Thì cái thanh tịnh của tự tánh Cái bất nhiễm của tự tánh là người ta thấy được Chứ không phải là hiểu như mình lý luận mình thì có thể hiểu lý luận là nó thanh tịnh là nó không nhiễm nhơ, nó không dướng mắt phàm trần Nó không có dính chỗ này, nó không dính cái kia, gọi là nó thanh tịnh Hiểu vậy thôi, nhưng mà người ta tới cảnh giới thanh tịnh nó thực sự rồi Người ta nhìn lại tất cả thế gian nó không có chỗ nào có thể làm ô nhiễm được cái chỗ này nữa Thì nữa mới gọi là nào ngờ tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh Giật mình thấy ra là rõ ràng khắp pháp giới này là thanh tịnh rồi cho nên cái câu hỏi là đức phật là thành phật rồi chừng nào mới bị ô nhiễm lại là một câu hỏi rất là sai lầm. đã tới canh giới này rồi hỏi cô đó nói dư lắm tới canh giới này rồi, thấy không có chỗ nào nhiễm được hết, đó. có chăng thì hiện tướng rồi cắt cõi rồi đi cứu độ chúng sanh thôi chứ còn nói mà phải nhiễm lại là không có. Cho nên đạt tới cái chỗ mà vô cấu và bất nhiễm là người đã thấy được cái thân tướng của như là khi nào mà chúng ta chưa thấy thân tướng như lai là chúng ta còn phòng bị ghê gớm nó sống phải ngồi chừng rồi nha dè dặt rồi nha gán cố gắng rồi nha phải gán gìn giữ rồi nha thế này thế kia nó mất mệt luôn á mà trước sau cũng nhiễm à <cười> ta đây càng cố gắng chừng nào là càng nhiễm sâu chừng đó nhưng mà ta đạt tới cái chỗ bất nhiễm rồi ta sống thả tay vậy mà không có chỗ nào dính lại nó ở ngoài cái cảnh giới dính mắt rồi thì dính mắt là một cái tầng khác của tâm thức nhưng người ta nó vượt qua cái tầng của tâm thức rồi ở cái cảnh giới bất nhiễm rồi Thì không có còn cái gì khác Cho nên chúng ta mới thấy cái hay mà từ trước giờ chúng ta nói á Khi đạt được cái trí tuệ vô cấu, bất nhiễm, thanh tịnh tuyệt đối rồi thì sao? Thương trụ đại bi luôn thương xót, tức là sanh đại bi tâm liền Cái hay là cái chỗ này Đối với Phật đạo mà khi anh nhận đạo, anh đạt đạo, anh chứng đạo cái gì đó mà lòng từ không phát sinh á Thì rõ ràng là anh chứng cái gì rồi Đối với tất cả các anh giới Phật đạo đều phải lộ cái này ra từ một cái nhìn rất là thấp thổi của một người phàm tục mình phát tâm tu hành. Bây giờ ví dụ như mình hiểu được cái lòng từ đức Phật rồi đúng không? Mình phát nguyện, mình phát tâm mình tu là để độ tận chúng sanh muôn loài á, thật sự mình khô béo hả. Nhiều người tu gặp mặt lạnh như đá như tuyền luôn vậy đó. Hỏi tu làm gì độ tận Giống sanh? Mình nghe ốc mà nó nổi từng cục nó độ cái gì trời ơi cái mặt hả thiệt nó, kiếm một nụ cười tròn trịa để có thể mà so dịu cái khổ đau người khác cứu ông ra mà nó độ tận chúng sanh vậy? Không tin nữa Nó lộ rõ ràng cái tướng Nó không phải là lộ cái lòng từ Nhưng mà khi một người đã thấy được Cái vô tướng lìa cấu nhiễm rồi Tức là nhận được cái Phật tướng Thật tướng của Đức Phật rồi Thì lòng từ bi phát sanh liền Họ sẽ đi vào trong Chinh tử không có nửa ý niệm gần ngại Bây giờ nói là có Đời sau mình dám trở lại đây không Còn phải suy nghĩ đúng không nhưng mà khi người đó đã nhận được cái này rồi là phát nguyện đời đời Kiếp kiếp đi vào sinh tử để độ tận chúng sanh Liền tại chỗ khỏi cần suy nghĩ Nếu mà ai chưa có đủ cái tâm này Thì rõ ràng là mình còn thấy cái thế gian này là thiệt Thân này thiệt, tâm này thiệt Cho nên khổ đau thiệt họ có dám không? Rõ ràng là họ không bao giờ dám. Đó thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng cái Trí tuệ Phật Đạo nó khác phàm ở chỗ đó Và ở đây một vị này thấy này rõ ràng là cái người mà Thấy đúng với cái trí tuệ Phật đạo thật sự Tức là thấy thân Phật vô tướng lừa có nhiễm rồi Và thương trụ ở Đại Bi Khi mọi người đạt tới chỗ này rồi là Không có lúc nào mà không thương xót chúng sanh Làm cái kiểu gì đó cũng tìm cái cách cứu độ người ta Họ sống với kiểu mà mình thấy rõ ràng là ổng đang riêng tư Ổng đang làm cái chuyện gì đó riêng riêng nhưng mà không phải đâu Tất cả những cái đó đều dùng hết cái tâm lực để cứu ai đó thì mình không biết Nhưng mà rõ ràng là không có cái việc làm nào mà còn riêng nữa không phải một đời mà hằng hà sẽ số kiếp về sao họ luôn làm điều này nhưng mà nếu những người mà không hiểu biết họ nhìn thấy ổng lo cái này ổng lo cái kia ổng lo cái nọ tôi thấy lo riêng không còn lo gì đó không có dính gì tới mình thật sự thì mình chưa hiểu hết thì mình thấy rõ ràng là không có dính gì tới mình nhưng mà thật sự mình hiểu ra rồi mình thấy rõ ràng là mình cũng đang được trong cái tầm ngắm để mà được cứu thoát mình đâu có hiểu đâu cái duyên chúng ta được thân cận gần gũi để được cứu giúp như thế nào là còn cái duyên Nhưng mà tất cả chúng sanh khi mà người này đã nhận được đạo lý rồi là không có lọt ngoài tâm của người này Không có lọt ra khỏi tâm của người này nữa như vậy là cái duyên được thân cận sớm hay là muộn Được cứu giúp cái kiểu nào là người này phải thấy rõ nhân quả của mình với người đó Có cái nhân duyên nhân quả trong ngàn muôn kiếp như thế nào để được thân cận trong giai đoạn nào để được cứu giúp theo cái phương tiện gì Là vị đạo Bồ Tát này phải đủ tầm đủ trí để thấy cho nên phải thân cận người đó cái cách nào để giúp người đó ra làm sao để họ thoát khỏi cái điều, điều khổ trong thế gian này là là vị này phải là thì ra mỗi một người á, mình nói theo cái kiểu thế gian á là mỗi người là một cái bài toán cho vị này Thật ra khi mà tiếp cận với cái thế gian này là vị này phải có một cái gì đó những cái bước một bước hai bước ba bước bốn bước năm gì gì đó để cho người này thân cận với phật đạo lần 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 để tháo gỡ sự vướng mắc rồi nâng trầm tí huệ rồi nâng cái phước đức rồi nâng cái nhân quả người này làm đủ tất cả các trò các chuyện để cho một người có thể thăng hoa đi mặt tâm linh và phước đức không phải chuyện đơn giản đâu hiểu ra rồi chúng ta thấy là độ một người khó nghìn trùng nhưng mà các vị bồ tát là chưa hề có cái tâm thối chuyển khi đạt tới đây mà có một chút thối triển là không phải Cái hay của Đạo Phật ở chỗ này Cực khổ cái kiểu gì sinh tử muôn giãn kiếp Khó khăn cái kiểu gì mà trong lòng chưa hề Có một cái mảy may thối chuyện cái việc độ sanh của một vị Bồ Tát Không có, chưa từng có Và chưa từng thấy ai là cái người mà, mà kẻ thù Tuyệt đối tìm sâu trong tâm thức của người đó không hề có mũi gợn lăng tăng Có một cái mãi may kẻ thù với bất kể một ai nữa Hết rồi Khi mà thấy được này mà không hết kẻ thù á Thì không phải đâu, không phải Bồ Tát Tuyệt đối không phải Bồ Tát Dù là ví dụ như đời này Cái người này bị hại cho tới tận cùng Có phải bị chết liền Nhưng mà trước khi tịch á Mà sâu trong tâm người này Có nửa ý niệm là người này giết mình Thù người này Thì ông đó cũng không phải là Bồ Tát thứ thiệt Tuyệt đối không có điều này Dù là mình thấy người ta cầm cái dao Người ta chém cái đầu mình rớt xuống đi nữa Là nửa niệm hận thù vẫn không thể xảy ra được Trong tâm của một Bồ Tát Đó mới là Bồ Tát thứ thiệt Tại vì phát nguyện độ tận Chúng ta bây giờ mình chém cái đầu ta cũng gieo với duyên Để phải gặp lại thôi à. Thì đời này không có độ theo cái kiểu hiền thiện được đó, thì cho mình gieo với nhân ác nghiệp Vô đây Gieo với nhân ác cũng là gieo duyên Chạy đâu cho thoát, <cười> chạy đâu cho thoát sau, rồi sao đến nào cũng bị độ à Trước sau cũng phải quay vào con đường Phật Đạo Như vậy là cái cách giao duyên của một vị Bồ Tát Là một cái bài toán thực sự từ đây cho tới khi tất cả chúng sanh được thành Phật Thì khi gặp một người là họ tính toán một cái bài để cho người ta thành Phật Chứ không có cái bài thứ hai Có duyên gặp bất kể ai trong hoàn cảnh nào Thì họ sẽ tính toán như thế nào đó để họ được cải thiện cái người này Từng đời, từng đời, từng đời, mỗi đời là bước bao nhiêu bước là vị này gần như có một bài toán liền Và gần như trách nhiệm của tất cả các chúng sanh ở khắp thế giới này Là trách nhiệm để cho họ thành Phật chứ không có trách nhiệm thứ hai Thật ra không có bài toán nào khác hết đó Cho nên chúng ta có thể hiểu là vị này sẽ làm cách này, cách kia, cách nọ Rồi để sau này mình thấy ủa sao mà nhiều khi thì uh, uh, thuận uh, Nhiều khi nghịch như thế này, thế kia như Mình thấy thuận thì mình dễ chịu, mà thấy nghịch cái mình khó chịu nhưng mà dù dễ chịu hay khó chịu gì thì tiếp tục cũng phải gặp nhau trong sanh tử tiếp nội đó là cái chắc sanh tử này không thể trốn nhau được còn đời này kiếp nọ là không thể trốn nhau được nhưng mà bây giờ khi mà đã chạm được với một cái mắt của một vị bồ tát tức là một vị bồ tát mà sau khi thấy được cái thật tướng bất cố nhiễm rồi tức là ngộ đạo rồi á thì cái tâm từ của họ là tuôn khắp phải nói là rộng khắp chứ không phải là tuôn đổ nữa mà là đã phủ trùm với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương rồi từ đó về sau không có cái đời nào mà họ sanh ra để họ làm cái việc khác ngoài cái việc phải đưa chúng sanh thành phật hết không có việc thứ hai để làm dù nằm gym bao đi nữa họ hỏi anh muốn gì nữa là câu rõ ràng là muốn đổi chúng sanh thành phật chứ không có câu thứ hai không có cái câu thứ hai trong đầu không có cái suy nghĩ khác được thì đến người đó vì cái mục đích đó đến cho tất cả chúng sanh vì mục đích đó bây giờ làm cho thế gian điều gì hết tất cả những ưu bi khổ não À, dứt trừ tất cả u bị khổ não đó Thì mới là cái tâm nguyện Bồ Tát Thì cái này là ngày diệu quang thiên vương Được cái này Rõ ràng ông chư thiên này là thành đại Bồ Tát rồi Phật pháp rộng lớn không ngần mẻ Tất cả quốc độ hiện vào trong Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng Tự tại âm vương môn giải thoát Tức là cái ông tự tại âm vương này Thì thấy rõ ràng là Phật Pháp rộng lớn, không có ngàn mé. Rõ ràng nếu mà nói về Đạo Phật Nếu mà ngồi không không đụng tới sách vở Không có đụng tới sách vở kinh điển mà ngồi nói về cái giá trị của Đạo Phật Có thể nói tới một ngàn kiếp sau Chưa hết được phần nhỏ nữa (cười) Cho nên là không có ngàn mé được Nó sâu, nó rộng kỳ lạ Tất cả những cái thay đổi Một chút xíu về mặt tâm linh của mình thôi Là có thể nói với nhau cả tháng trời Thay đổi chiếu chiêu ơi đừng nói chuyện nhiều (cười) Nói nhiều tới từ cái quả này tới quả kia là nghìn trùng chuyện để nói Nói ra mỗi một cái bước tiến tâm linh rất là nhỏ để mà rơi rụng một tích chiếu nghiệp tập phiền não thôi Là đủ có thể nói chuyện với nhau cả đời Tại vì cả đời có những khi chúng ta chưa phá được miếng nữa Có những người phải nói là cả một cái đời chưa phá được miếng luôn mà là là ăn chay rồi nằm đất <cười> bao nhiêu cái chuyện khổ ảnh nhưng mà tôi thấy không có mở rớt miếng nữa rớt một miếng gỗ nứt nứt chưa có nữa mà chết rồi. <cười> cho nên mà thấy cái phật pháp một rộng lớn không ngàn mé tức là phá trừ một cái phần kiết sử rất nhỏ nhiệm để thăng tiến một tầng bậc rất nhỏ trong tâm linh thôi là một chuyện cực kỳ khó khăn với một kiếp chúng sanh một kiếp người chứ không phải nói chuyện đơn giản rồi ra nếu mà chúng ta gặp được những vị đại bồ tát mà có cái năng lực lớn, có trí huệ lớn á, thì mới có thể giúp ích chúng ta nhiều. Còn thường thường á là kẻ kè, kè nhau đi trong sanh tử, tiếp <cười> không giải quyết được cái gì với nhau á đó. thì mỗi đời thầy bước một bước trò bước, một bước thì cũng hy vọng là tiến được một bước đó là hy vọng thôi chứ còn chưa chắc đã tiến được. Nếu trong đời chúng ta không gặp đúng một vị đại thiện tư thức thật sự, thì chúng ta dẫm chân đó là nhiều kiếp lắm rất nhiều kiếp chúng ta giảm chân tại chỗ phải dễ mà tiến bước trong phật đạo thôi thật à, ra là nó phật pháp và rộng lớn không ngàn mé thì rõ ràng là không có cái gì có thể tính lường được trong cái những cái bước chân hành đạo của một cái người mà quyết tu để tìm đường giác ngộ giải thoát đó. nó là một cái gì gớm rộng lớn mênh mông mà cái đầu của con người không đủ sức để có thể diễn bài nổi tất cả những quốc độ hiện vào trong cõi kia thành quại đều chẳng đồng Nó trong cái trí tuệ mà thấy được cái chiều sâu, chiều rộng của Phật Đạo rồi Thấy được tất cả cái cõi quốc ở trong cái tầm trí tuệ của mình Thấy được cái sự thành ngoại của cái thế giới này Thì đó là cái vị tự tại âm vương, thấy được Thì ra cái trí tuệ mà để có thể nhìn xa Gọi là cái gì, thấy được cái vũ trụ quan và nhân sinh quan Thì cái ông Bồ Tát tự tại âm vương này không thấy như lai thần lực không ai sánh, hiện khắp mười phương cõi rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh thường hiện tiền. Niệm trí thiên vương đã chứng được. Tại vì cái ông này không chứng được cái như lai thần lực của Đức Phật là quá rồi. <cười> Cho nên nó gọi là như lai thần lực không ai sánh mà ông chứng được thì rõ ràng là ông ngang với Phật rồi chứ không phải là bồ tát nữa. Tại vì hiện khắp mười phương. Các cõi nước rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh thường hiện tiền tức là cái thần lực Như Lai là cái trang nghiêm thanh tịnh để có thể thể hiện tất cả những thần biến thanh tịnh khắp pháp giới mười phương không từng có một chút xíu ô nhiễm nào thì cái thần lực đó mới là thần lực đúng của Phật đó. Mà ông này ông chứng được tới đó, ông đắc được, cũng đạt được tới đó. Khi nào mà chúng ta hiện một lần Cái thần biến của mình ra để thấy khắp tất cả mười phương pháp giới này là thật sự thanh tịnh Không có một cái chỗ nào nhiễm nhơ hết Và cái năng lực thanh tịnh nó làm thanh tịnh tất cả những cõi nước của mười phương Tất cả những chúng sanh mà chậm trong cái năng lực thanh tịnh nó đều có thể cải đổi Đều có thể tiến hóa được, đều có thể chứng đắc được những quả vị thánh hiền ở Trong cái năng lực thần thông của Phật là rõ ràng người này không phải là lịch thường cho nên khi mà chạm tới hào quang, chạm tới ánh sáng tạm tới năng lực của Đức Phật là ai cũng có thể bị thay đổi Chúng ta bị biến hóa, bị thay đổi Và bị được thăng tiến công phu Mà ở đây là ông niệm trí thiên vương như lai đã chứng được Làm sao mà xảy ra một thoáng chốc trong cuộc đời Chúng ta thôi, thoáng thôi Thoáng đó thì không biết là bao lâu Thấy sự trang nghiêm, sự thanh tịnh, hiện tiền Trung khắp pháp giới mười phương Thì lần đó là lần mà chúng ta thấy được Cái thần lực của Như Lai Không phải thần lực Như Lai là hiện cái nhà này Nhỏ lại thành không Hoặc là biến cái nhà này rộng khắp hư không Năng lực thần biến đó là nhỏ lắm Năng lực thần biến chẳng thể nghĩ lường Của Như Lai là khắp pháp giới mười phương này hiện tiền cái sự thanh tịnh Đó mới là năng lực đúng á, Năng lực đó mới cần xài à, Còn cái kiểu mà Núi biến thành biển, biển núi thành núi, trái đất này nó hiện đây cái bóp thành không Mà cái hiện cái quả đất đằng kia, mặt trời này quăng cái chỗ khác lấy mặt trăng kia sắp lại cái chỗ này Thì hiện thằng biến này không có cái gì hết rồi, biến nó còn nhỏ lắm <cười> Nên là mà năng lực thần biến như lai, chẳng nghĩ lường là thể hiện trung khắp pháp giáo người phương Là một sự thanh tịnh, nhiệm màu chưa từng có Thì khi nào mà chúng ta tới chỗ này chúng ta mới thấy rõ ràng đây là một cái giá trị thật đối với đạo giác ngộ giải thoát Vi trần số cõi khắp mười phương có bao nhiêu Phật đều thờ kính, nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công, Diệu âm thiên vương đã chứng nhập. Nếu mà hiện thân để nghe Đức Phật bổn sư mình thuyết pháp đây thì đã là phước báo lớn rồi đúng không? Mình mới cách Phật mấy ngàn năm bây giờ muốn thấy ông Bồ Tát thuyết pháp đã khó với mình rồi, đừng nói là thấy Phật. Nhưng mà ông này là vô số kiếp về trước có bao nhiêu Đức Phật Thuyết Pháp thấy hết, nghe hết, hiểu hết và tu được hết thì là học Phật cái kiểu gì? <cười> trí tuệ ổn thủ nghĩa dạng mà thượng quá thượng thủ rồi Mấy vị đại đệ tử Đức Phật theo Đức Phật thì kỹ học đời này kiếp nọ cứ đi theo Thầy học đạo cho tới khi Phật thành Phật thì mình chứng A-la-hán Bồ-Tát nhưng mà ông này không có là vô viên vô số phật vô lượng kiếp về trước diễn thiết phương tiện thì vị chư thiên này thấy được tức là vi trần cõi nước luôn vi trần cõi nước có bao nhiêu phật đều thờ kính và nghe pháp để dứt ô nhiễm nếu mà xuống cõi người đi ví dụ như chúng ta đang ở cõi người này không mà có đức phật hiện thân để thuyết pháp chúng ta là một người ngang với cái thời mà đức phật thành đạo để mà chúng ta nghe để chúng ta thờ kính để chúng ta tu tập để chúng ta dứt hết tất cả những cái ô nhiễm thì rõ ràng là cái phước đâu có nhỏ đâu đúng không vậy mà chuẩn bị ở cõi này trong tương lai hàng hà sa số kiếp về tới nữa rồi sau nữa có đức phật di lặc ra rồi thì vị này cũng có mạch vị này cũng được đích thân lễ lại thời kính cúng dường và nghe pháp để dứt trừ ô nhiễm của một cái dòng pháp mới của Đức Phật khác trong một cõi này cõi Ta Bà mình thôi đã là như vậy mà cách nhau là hằng hà xa số kiếp rồi như vậy là vô số vô biên vô lượng kiếp của tất cả các cõi nước ở mười vương có vị Phật nào thành Phật là ông này xuất hiện ở đó để học đạo đây là chỗ mà mình nói rồi á không khi mà chúng ta đã rớt vào cảnh giới thì lợi na Hoặc là khi chúng ta đã nhập vào cái qua tạng Pháp giới này Chúng ta sẽ học được một lượt tất cả bài Pháp của tất cả tiêu Phật Từ thời quá khứ cho tới bây giờ Tất cả cõi nước của Đức Phật là thành Phật như thế nào Thiết bài Pháp ra làm sao, bài Pháp đầu tiên như thế nào Bài Pháp cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn như thế nào Để lời di trúc rằng sau ở các cõi nước Chúng ta đều nhận biết một cách tường tận không sót một chữ nào luôn Trí tuệ này mới là trí tuệ thật của Đạo Phật rồi bây giờ chúng ta chỉ nghe mặc dù là có nằm trên bao có một phật nào thuyết pháp để nghe thôi thì nó không tới đâu <cười> nó tới đâu không được gì hết đó. cho nên khi mà chúng ta đã đến với cái chỗ mà sâu của phật pháp rồi á thì tất cả chư phật ở tất cả cõi nước mười phương theo cái kiểu của vị này á thì chỗ nào có đức phật thành phật chỗ nào có đức phật thuyết pháp thì đều thờ kính và đều nghe pháp và dứt hết tất cả những nhiễm ô thì vị diệu âm thiên vương này nó chứng nhập được cái điều đó Phật trong vô lượng vô số kiếp diễn thuyết phương tiện không ai hơn Phật Pháp vô cùng cũng vô biên thiện tư thiên vương đã được thấy Tức là Đức Phật mà thuyết Pháp sử dụng tất cả những phương tiện độ xanh trong vô lượng vô biên vô số kiếp về trước Thuyết ở chỗ nào, thuyết Pháp hội nào, phương tiện ra làm sao Thì cái ông thiện tư thiên vương này ông biết, ông thấy, ông nghe, ông hiểu Vậy, vậy là học Pháp biếu như Pháp hội của chư Phật Chứ không phải là chỉ Đạo Bồ Tát nữa Ông Phật thiếu Pháp rồi không có mặt ở đó Có nghĩa là không có Pháp hội nào Có chư Phật ở khắp pháp giới mười phương Phương tiện giảng dạy chúng sanh nào mà ông này không có mặt hết nữa Dễ sợ như vậy thật ra là cái trí tuệ của chư Thiên không vừa ha? Phước báo cũng không phải vừa Vô như lai thần biến vô lượng môn Một niệm hiện ở tất cả chỗ Giáng sanh thành đạo Phương tiện lớn là môn giải thoát Của Nghiêm ân Ở đây bây giờ nói tới cái Như Lai Thần Biến nè Như Lai Thần Biến là gì? Một niệm hiện tất cả các cõi nước của mười phương Đây mới là cái chuyện khủng khiếp của Đức Phật Ví dụ như bây giờ từ cung trời đô sức theo lịch sử đi Thì chúng ta học trong các kinh điển chúng ta thấy rõ ràng Là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đô sức gián thần nhập thai thành cao tỳ la vệ thành Phật Thái Tử rồi tu hành thành Phật chỉ có một cõi chúng ta thôi à, cõi người thôi. và như vậy thì nói là thần biến như Phật thì chưa đủ. Đức Phật là cái người được gọi là Thiên Bá ức Quá Thân Thích Ca Môn Ni Phật tức là ngàn muôn ức cái Quá Thân như vậy. cho Nên ở trong cõi người thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là có một vị Bồ Tát từ cung trời Đô Sức xuống đây là một vị. Nhưng mà thật sự cái thần biến của Đức Phật đó nó không phải trong một cái khải móng tay đó mà có ông Phật xuống đây thôi. Mà vị này đã thành biến để hiện ra hàng hà xa số các vị Bồ-Tát đi khắp tất cả cõi nước mười phương tu hành thành Phật giống như là xuống ở cõi mình Thì tất cả chúng sanh ở trong tất cả các cõi nước khác cũng thấy có vị Bồ-Tát từ cõi trời rô sức tới Thì cõi kia cũng thấy có vị Bồ-Tát từ cõi trời đô sức tới tu hành để thành Phật Theo lịch sử của các chúng sanh trong cõi đó thấy như vậy giống như lịch sử trong cõi người của mình mà nhìn thấy vị bồ tát từ cung trời đâu xuất xuống thôi. chứ thật sự là những cái thần biến của chư Phật vô lượng vô biên trong một niệm thôi là hiện trong tất cả các cõi nước tất cả các chỗ để gián sanh, để tu hành và thanh đạo, để tạo phương tiện cứu độ chúng sanh trong cõi đó. đó là thần biến của Đức Phật đó. biến phải biến tới chừng đó đó. Đúng không Ngô Thừa Ân diễn tả được chút là khỉ nhổ răng nhai nhai, nhai phun răng bầy khỉ để đánh lộn Nhiều đó, đó thần biến nó còn nhỏ lắm, <cười> đó là thần thức nó biến hóa thôi Nhưng mà cái thần thông biến hóa, cái thần biến của chư Phật thì gấp nghìn trùng so với cái thần thức, cái tâm thức biến hóa Vậy như vậy mà một vị uh, chư Thiên gọi là nghiêm âm Thiên thấy được vậy là trí tuệ của một cái vị mà chư thiên thấy được cái thần biến của Đức Phật trong một niệm thôi mà thấy cái thần biến Đức Phật đi chúng ta thấy giới thiệu trên TV ví dụ như cái cái hãng hàng không này nó có một điểm đây cái nó bay nhiều, nhiều 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 hướng đi tới các cái nước cái hàng trăm cái đường nó đi tới hàng trăm nước gì đó thì như vậy là cái thần biến cũng giống giống với thần thông thì vị chư thiên là thấy rõ ràng là vị Phật là trong một cái niệm này mà đi khắp tất cả các cõi nước và Giáng sanh ở cõi nước Rồi tu hành ở cõi nước đó Và thành Phật ở cõi nước đó là vị chư thiên này thấy hết rồi. Nghiêm âm như thiên này thấy hết Đây là một cái trí tuệ mà Phải nói là gì Ngang ngang tầm với chư Đại Bồ Tát lớn Để có thể thấy được Cái thần biến và cái sự tu hành Thành Phật Và tạo phương tiện thuyết pháp độ sanh như thế nào Thì vị chư thiên này thấy hết Thần lực gia hộ Hay diễn thuyết và hiện thần thông của chư Phật làm cho thanh tịnh theo căn cơ quan âm thiên vương đã chứng được. bây giờ cái khả năng của một vị bồ tát là gia hộ hay diễn thuyết Phật pháp. chúng ta thấy ví dụ như một cái thời nói pháp của mình ở nào, một thời à, của một cái người nói pháp như chúng tôi ở đây thì thực sự nếu mà nói về cái công phu công hạnh tu tập của mình của nghìn muôn kiếp để gom ra đây nói thành một bài pháp Nhưng nó cũng phải có được cái thần lực Có cái sự giá trị hộ niệm chư Phật chứ Đại Bồ Tát chư Vị Thánh hiền và các vị chư Thiên Hộ Pháp nữa Để có thể gìn giữ mình Như chúng tôi nói theo cái kiểu mà bên ngoài chơi để chúng ta thấy là tưởng tượng như có tưởng tượng như bây giờ á Một cái vị mà Lãnh tụ họ nói chuyện ở đây Góc này có anh dạy sĩ, góc kia có anh dạy sĩ, góc nọ có anh dạy sĩ đúng không? nội vệ sĩ để giữ cái mạng của một lãnh tụ đó là một rồi bây giờ tới cái vụ mà cái người mà quản lý âm thanh người quản lý ánh sáng người, người trật tự tất cả những cái gì đó mà có thể gom lại để thành một cái tổ chức cho một cái cái buổi tọa đàm của một cái vị lãnh tụ thôi là ở thế gian là cực ghê ốm lắm nhưng mà nói tới chuyện phật pháp thì không phải là sự chuẩn bị cực khổ giống như thế gian mình không có chuẩn bị như vậy đâu Nhưng nếu mà một buổi mà nói Pháp mà đúng với chánh Pháp thật sự Một cái tác ý của mọi người đi giảng Pháp Ví dụ như từ đây chúng ta đi một cái tỉnh khác chúng ta giảng Pháp rồi Thì chúng ta nhận được cái lời mời thỉnh Nếu mà vị mà tu tập tốt mà mà đã gật đầu nhận lời mời thỉnh rồi Thì từ đấy cho tới chỗ đó là phải dọn dẹp đường Không phải xe còi hú đâu (cười) Xe còi hú không cần Các vị Thư Thiên có một cách dọn dẹp khác Rồi á các vị hộ pháp của dòng pháp này phải thương lượng với hộ pháp dòng pháp của một cái chùa mà họ tới giảng không phải đơn giản là chúng ta tới đó giảng là thuận đâu đó thì vậy là cái vị ở đây phải đi tới đó thương lượng à bởi đó là ông đóng giảng giảng vậy đó bây giờ người ở trong chùa ông mời cái người trong chùa tôi tới đó giảng bây giờ là hai cái dòng pháp này không hợp nhau ông tu thiền ông kia tu tịnh thì bây giờ làm sao đó phải bàn thảo rồi đi xong xuôi rồi cái vị này mới tới chứ không phải đơn giản chúng ta thấy là gửi thơ mời điện thoại mời là tới giảng là chuyện quá bình thường của mình trong cái cỡ này Nhưng mà thực sự hai người đã có cái gì đó mà ảnh hưởng tới Pháp rồi là cái sự dọn dẹp rồi chuẩn bị đạo tràng, tất cả mọi cái như vậy bị này mới tới. Và tới mà nếu mà mỗi người phàm đi thì không có gì, nhưng mà nếu đó là mỗi người mà đại diện cho chánh Pháp đại diện, cho như lai đi thì chúng ta thấy là nginh trung cái chuyện mà đi tới cái đạo tràng bên kia, mất phàm thì chúng ta không thấy hết điều này nó không phải là che dù theo cái kiểu dù che nắng đâu, cho nên người ta che trắng, bảo vậy, cho tới khi mà vị này dẫn xong một cái thời pháp chia tay thì vậy là cái sự dọn đường, dẹp lối rồi chuẩn bị trang nghiêm đạo tràng tất cả các cái mà theo cái nhìn của các vị chư thiên là phải đạo tràng trang nghiêm thì cái ban tổ chức đó bắt đầu dọn dẹp quét rác này dọn rác rồi lau chùi gì 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 đó là cái chuyện làm theo cái kiểu hiện tướng của thế gian dình chấp nhận thôi ra rồi mà hộ trì để thuyết pháp đó và hiện tất cả những cái thần biến của chư Phật làm cho thanh tịnh theo căn cơ thì rõ ràng là ngoài cái việc mà cái vị đó thuyết pháp ra thì phải có một thêm một cái năng lực thứ hai nữa là giúp cho cái hội đạo tràng nó được thanh tịnh tùy theo căn cơ của mình nữa Một cái hay đó là trong đạo tràng đó sẽ được cái sự gia trì hộ niệm của các vị chư thiên tùy theo trình độ của mình tùy theo căn cơ của mình mà các vị làm cho bản thân của các thính chúng đó đều được thanh tịnh nữa và có thêm cái giá trị thứ hai nữa giá trị hộ niệm người thuyết giảng rồi không giá trị hộ niệm cho thính chúng đó tại cái việc này là quan âm thiên đã chứng được cái năng lực này ông này gây gốm tức là tất cả những pháp hội đạo tràng thì ông có hai trách nhiệm một trách nhiệm thứ nhất <cười> thì là ủng hộ, gia trì cho cái người hay thuyết pháp không có gì không có bị ảnh hưởng về trí tuệ về thiền định này nọ kia để luôn nói đúng với danh pháp và chư Phật và cái khả năng thứ hai là ông có khả năng làm cho thanh tịnh tất cả những căn cơ chúng sanh đang thính pháp ở trong pháp hội đó ông có năng lực này thì rõ ràng là một vị Đạo Bồ Tát với tất cả những cái tâm gì Phật Đạo Mà muốn làm cái chuyện này cực lắm không phải đơn giản đâu Mình nói nhiều khi bữa nay sáng nay được bạn mình rủ mình đi chơi Nó Không quen đi chùa cũng không quen nghe Pháp mình để bạn mình vô đây ngồi ngồi nghe ông Thầy nói đâu có dính gì tới mình chán mình chết đi Thì ông Chư Thiên này lại ông Kiều Kiều mình nói là gái ngồi một chút đi con nghe cũng có lý lắm à <cười> mình gái mình ngồi cho hết buổi Chứ thôi ngồi không nổi đâu Nhưng mà nhờ cái thần lực đó tức là những người hộ vệ đạo tràng chúng ta mới thấy rõ ràng là một cái buổi thuyết giảng dù bất cứ ở đâu mấy cái vị làm việc cực lắm mình nhiều khi mắc phàm mình không thấy chứ chi thiên cực lắm các vị cực lắm gọi là dọn dẹp rồi chuẩn bị đủ thứ tất cả các kiểu thì vậy là trong cái trong cái phút thuyết giảng này nè nó không phải chuyện đơn giản đâu phút thuyết giảng này thôi nếu mà các vị sơ tâm để cho giống như mấy vệ sĩ sơ tâm đạn bắn từ xa ngã gục chết không ai đỡ kịp <cười> thì vậy các vị mà hộ pháo Luân thiên này giữ cái cái hào quang của mình các vị theo dõi rất rõ cái hào quang của quý vị đang thuyết giảng này có một cái chút gì mà méo mó tức là bị một cái lực tác động tà để mà ảnh hưởng tới cái hào quang của người thuyết giảng này khiến cho họ phải nói lệch chánh pháp là các vị cho tiên xuất hiện liền để đỡ liền mà chúng ta đâu có thấy đâu không có phải muốn gìn được gìn giữ được một cái đầu nói chuyện chánh pháp rồi nó suốt một cái thời mà yên ổn thanh tịnh mà đúng chánh pháp đúng nghĩa với phật đạo là khó lắm bản thân người đó lực lớn thì không nói gì nhưng mà lực yếu kém mà thăng tòa thiết pháp đội sanh mà được cái sự gia trì gìn giữ của các vị chư thiên cực lắm các vị phải giữ chứ không phải giữ hả biết đâu ông nói ba câu trật hai câu đó không phải. <cười> không có giữ bị tác động liền tại vì á khi mà nói về chánh pháp thì rõ ràng là gì thấp ánh sáng của phật đạo thấp ánh sáng trong cõi hư không này thì khi mà ánh sáng này được rực sáng lên là bao nhiêu cái cõi âm u của những cái loài ma tà bị sụp đổ mất nhà mất cửa mất thành quách hết chứ không phải chuyện đơn giản rồi đừng có nói chuyện nói chuyện phật pháp là chuyện bình thường nói chuyện gì thì có thể được nói chuyện phật pháp chúng ta thấy rõ ràng là âm vang nó đi tới đâu là tan nát hết tất cả những u ám hung ám vô minh tới đó vậy vậy là tất cả những thành quách của ma bị sụp đổ rồi nó yên nó để yên cho mình lắm sao? Thì ra cái sự hộ vệ của các loại hộ pháp long thiên này không phải vị nhỏ thì rõ ràng khi đọc tới đây mình mới thấy là cái công sức của cái vị này á mà gìn giữ được cái giáo pháp Đức Phật không phải đơn giản đâu. Chúng ta mới hiểu được cái cực khổ, cái công lao của các quý vị chúng ta, chúng ta không hiểu Mà như vậy đâu phải là một thời, mà rất là nhiều thời, không phải là một đời Mà rất là nhiều đời, không phải một nơi mà tất cả các nơi Thì nơi nào mà tuyên dương chánh pháp Thì nơi đó có chư thiên phải hộ trì và dình dự Nơi nào có chánh pháp đức Phật thì sẽ có ông khác Nhưng mà đây là cái ông hộ đạo tràng, <cười> đó, gọi là ủng hộ đạo tràng kiểu này nè dùng cái thần lực thần biến của mình phải vận dụng tất cả những công phu công lực trong một cái thời đó để gìn giữ cho trọn vẹn chứ không phải đơn giản đâu cái gì khi nó phá pháp sư không được chỉ là làm mỗi người nó gục cái đó thôi làm nhốn nháo hội trường cũng hết giảng luôn ví dụ vậy thì nó cũng có thể làm cũng có thể xảy ra nhưng mà bây giờ mà ông phải gìn giữ cho cái sự thanh tịnh của từng căn cơ ở trong chúng này lại vì làm trong suốt cái thời thuyết pháp là được ngồi yên đó để nghe pháp thôi là cái sự cực khổ chứ không phải chuyện đơn giản đâu Từng người, từng người mà có thể nghe à, Hiểu thì không biết là hiểu tới đâu Nhưng mà hiểu theo cái hiểu của mình Gọi là gìn giữ sự thanh tịnh của từng căn cơ một Ở trong cái pháp hội đạo tràng Thì vậy là từng cái người mà nhận biết được Phật Pháp Ở mỗi một cái tầng lớp được thích Pháp á Thì rõ ràng là có một cái sự giá trị hổ niệm lớn cho đây là cái điều mà chúng ta biết Thì quan âm Thiên Vương đã chứng được cái thần thông, cái năng lực này Để có thể làm được cái việc này đối với Phật Đạo Như lai trí huệ không ngàn mẽ thế gian không sánh, không nhiễm trước Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền, danh xưng Thiên Vương đã được ngộ Thì cái này nãy mình nói rồi ha Cái đoạn mà trước hồi nãy mình có giải thích đó, Tức là trí huệ của Đức Phật là không ngàn mé Mà đối với thế gian đó thì không nhiễm trước mà từ tâm thì cứu độ, tất cả chúng sanh muôn loài Thì cái này là doanh sinh Thiên Vương Như Lai chứng ngộ được điều này Phật xưa tu tập Bồ Đề Hạnh, cúng dường thập phương tất cả Phật Ở trước chư Phật phát đạo tâm, tối thắng Thiên Vương đã thấy biết thì, à, Cái vị mà tối thắng Thiên Vương này thì bao nhiêu cái kiếp tu hành của cái vị Như Lai Một vị Phật mà tu tập trong tất cả các cõi, từ phát tâm, phát nguyện, từ nhỏ cho tới lớn, bao nhiêu phước đức, công đức là vị chư thiên này thấy hết, biết hết Thì chắc là chúng ta dừng cái buổi nói chuyện đây, sáng này học có đoạn nhỏ thôi Thì ra cái Kinh Quang Im này á, không biết là giảng tới chừng nào mới rồi Muốn kéo dài 10 năm, 20 năm cũng được, muốn ngắn lại 5, ba năm cũng xong, <cười> thì ra ra à, nếu mà chúng ta có lỡ dự hộ Ba Nghiêm ngay bữa đầu Thì xin Phật cho con sống hết để nghe bà Ba Nghiêm <cười> Lỡ bộ Ba Nghiêm ba 30 năm sau gắng sống đủ ba chục năm để đi nghe sâu càng sâu trong thì càng nhiều cái điều rất là hay Nên chúng ta học chúng ta thấy hết Nói rồi cái chư thiên nó từ trước Giờ chúng ta không hiểu chư thiên hộ pháp là cái gì Nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ đúng không Cái ổng nó có thể đơn giản đâu Nói các vị mà hộ pháp long thiên là rõ ràng không đơn giản Không đơn giản đâu Nhưng mà mình nó mình hiểu thử kiểu phàm của mình đó Các vị hộ pháp thường lắm Các vị chư thiên thường lắm Không có thường Thật ra khi mà chúng ta lễ lại Phật đó, Khi mà chúng ta học được Phật đạo một chút gì đó Một cách yên ổn thôi Chúng ta nói học yên ổn thôi Chưa nói là chúng ta hiểu sâu Thì chúng ta phải ngầm biết rằng Giờ mà chúng ta đang học này Có cái sự chứng biết Gia trì hộ niệm từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Long Thiên Hộ Pháp Và một giờ chúng ta được sống bình yên, chưa nói tới cái chuyện học đạo Giờ chúng ta sống được bình yên, tâm chúng ta được thanh tịnh thôi Là một sự gia trì hộ niệm rất lớn của từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền và chư Vị Long Thiên Hộ Pháp Cho nên chúng tôi nói là từ trước đến giờ Nhưng mà chúng nói không biết là có mấy người thực hiện thôi Ví dụ như bây giờ qua wow, một cái buổi giảng là thôi, mình cũng phải là hồi hướng một cách bình thường, theo nghi thức mà tận sâu trong tâm của mình Có một cái sự thầm cảm ơn Mình xin được cúi đầu cung kính đảnh lễ tạ ơn chư Phật Mười Phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên hộ Pháp Nhờ cái sự gia trì hộ niệm của các Ngài mà con được yên ổn học một thời này Phải có cái đó, tức là chúng ta làm bất kể một cái chuyện gì đừng bao giờ nghĩ đó là phước lực của mình Sai rồi, phước mình không có nhiều quá đó, đó Nếu mình không được sự gia trì hộ niệm là chúng ta không có yên ổn sống được một giây nữa Một giây thôi cũng kiếm không ra nữa chứ đừng đó là một giờ Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà chúng ta có được cái sự yên ổn là Chúng ta phải có một cái sự phải nói là Rất là thành kính mà tri ân cái sự gia trì hộ niệm Cho nên chúng ta nói là ít lắm là một ngày một đêm hai lần đúng không trước khi ngủ trước khi ngủ thì mình cứ quỳ gói đại trên giường của mình cũng cần trước bàn thờ không được có bàn thờ thì tốt không thì mình cứ quỳ gói, mình hướng về chư phật để đảnh lễ tạ ơn nhờ sự gia trì hậu niệm của chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền chư vị long thiên hộ pháp các vị hộ mạng các vị thần hộ mạng mình nữa có các vị thần hộ mạng nữa nhờ sự gia trì hậu niệm của các vị mà mình được sống một ngày trôi qua bình yên xin cuối đầu đảnh lễ tri ân với tất cả những tấm lòng tri ân của mình và xin được đi vào giấc ngủ một cách an lành, Đúng không xin tiếp tục nhận được cái sự gia trì hộ niệm của các vị để mình được có cái giấc ngủ an lành và khi mình ngủ mình mở mắt ra thì phải quỳ lại cái chuyện đầu tiên cứ quỳ lại đi với tất cả những lòng thành kính và tri ân của mình hướng về chư Phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền nhờ sự giá trị hộ niệm với các vị mà mình được Ngủ một cái giấc ngủ rất là an lành và cầu được cái sự gia trì hộ niệm để một ngày mới mình được làm những cái điều thiện lành gì đó được thành tựu tất cả những ý niệm của mình trong một ngày mới làm được những việc mà tốt để lợi lạc chúng sanh để đền ơn chư Phật gì nó phát nguyện cái gì là tùy mình nhưng cũng phải thể hiện sự lòng thành kính và tri ân của mình trước khi nhắm mắt và sau khi mở mắt dùm ít lắm phải được hai lần và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái ơn đức của Đức Phật của các vị đại bồ tát, các vị thánh hiền, các vị long thiên hộ pháp để đến khi mà chúng ta lễ là là tất cả những sự chấn động, những sự rung động, những sự tri ân thâm sâu nhất trong tâm của mình chứ không phải là nghi thức. Nói đây thì có khi chúng ta làm mà nghi thức cũng hay ho Nhưng nó phải thật sự là một cái sự xúc động tri ân. Nhưng không giống như bây giờ mà chúng ta đang đói mà nhiều ngày nhiều kì, Giờ chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở Tự dưng có người cho mình cái nhà, có người nấu cơm ngon cho mình ăn Có chỗ ở ngon lành thì chúng ta bị xúc động không? Xúc động, bị chấn động nữa Thì làm sao mà hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát Chúng ta phải được xúc động này Được như vậy mới là cái người gọi là biết ơn và đền ơn thì biết ơn và đền ơn sâu ở tầng đó thì mới gọi là Đúng với lời đức Phật là gì dù sống xa ta ngàn dặm giống như đang ở bên cạnh ta Thì như là một người mà sâu trong lòng biết ơn và đền ơn thì lúc nào cũng có Phật Lúc nào chúng ta cũng cận kề với Phật Mà quên điều này là một điều thất bại lớn Nhưng ai nghĩ là mình khôn trong cuộc đời này Tôi thấy nhiều người thể hiện cái khôn lanh của mình quá nghĩ mình khôn ghê gốm đúng nhưng mà thật sự cũng có Tôi nói rồi là tất cả những cái việc làm dù rất nhỏ của mình cũng nên đảnh lễ cầu chư Phật Trước khi chúng ta nhận một nhiệm vụ gì, một việc làm gì thì thầm tác ý giùm ý Hôm nay con chuẩn bị làm một cái việc này Con được chư Phật chứ Đại Bồ Tát chưa vị Thánh Hiền được Thầy Tổ Con Giao Ha được nhận một nhiệm vụ gì đó Con thấy con là cái người phàm mất thịt với cái trí tuệ non kém với cái định lực này còn cạn mỏng với cái sức lực còn nhỏ nhoi của con con xin Sư Phật cho Đại Bồ Tát kêu vị tính hiền gia hộ Để cho con đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ Để con làm cho tròn cái trách nhiệm của con đối với cái việc này Và sau khi mình làm xong cái việc gì, cái chuyện của mình Dù mình có thành tựu cỡ nào đó nữa Thì cũng phải lễ lại Phật sau khi con về Con lễ lại rồi nhờ sự gia trì hộ niệm của Đức Phật không? Và con đã hoàn thành cái trách nhiệm Con xin kính lễ để tạ ơn cái sự gia trì hộ niệm này Từng việc rất nhỏ để chi? Để chúng ta phá vỡ cái ngã của mình, chứ không có gì hết trơn á Chúng ta làm thành công chuyện là ngã mình dậy thêm lớp Chúng rõ ràng là mình không có cái gì hết trơn á Để mình tự phá tận gốc mình, để mình càng thành công chừng nào Thì bản ngã càng mỏng chừng đó là chúng ta tu tập tốt Còn càng bước một bước để mình thành công Bất kể một cái chuyện gì bản ngã mình lớn hơn là mình sai rồi đó, cho nên là tất cả chúng ta đều phải có một cái gì đó Phải hiểu là từng cái suy nghĩ rất nhỏ Chúng ta là có cái sự thấy biết của các vị Chư Thiên Hộ Pháp Rồi hơn nữa các vị Đại Bồ Tát, hơn nữa là Đức Phật Cho nên lúc nào chúng ta cũng được sự gia trì, được sự hộ niệm Sự bảo bọc, sự chở che của các vị hết Lúc nào chúng ta phải hiểu mình đang có cái này Dù là chúng ta ở đâu, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào thì vậy là nhờ cái hiểu biết này nè thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta kết nối được những cái từ lực đó mạnh hơn đương nhiên là có nhưng mà không có đủ mạnh để chuyển hóa mình nhưng khi mà chúng ta hiểu được những cái điều này rồi á chúng ta sống yên bình lắm trước mắt là chúng ta rất là yên bình đi đâu mình cũng không có sợ gì tại vì lúc nào cũng có phật lúc nào không có bồ tát lúc nào không có các vị lân thiên cho nên không có sợ cái chuyện gì sẽ ra nữa. Tin chắc rằng xảy ra bất kể chuyện gì Mình cũng sẽ được cái sự gia trìu hôn niệm Của Đức Phật và các vị Thánh Hiền Và tự động được cái niềm tin này Là gần như chúng ta yên ở Trọn vẹn trong ngôi nhà chánh Pháp Đúng không? Bây giờ mình không tin Phật gia trìu ổn niệm Mình mình ở đâu? Ở ngoài đường <cười> Mà chúng ta thích ở ngoài đường hơn Tại vì do vậy tại mình còn làm nhiều cái chuyện Nó không phù hợp chánh Pháp Cho nên không muốn cho Phật biết <cười> Chứ nếu mà thực sự tâm chúng ta trọn lành rồi thì lúc nào mà nó muốn mình ở trong trong ngôi nhà Tam Bảo đúng không? Cho nên khi mà tôi nói là cái thiện tâm mà chúng ta phát khởi á, là tự động phước báo chúng ta sẽ có. Và nhân duyên sẽ có là gì? Nhân duyên lớn của mình là được gặp Phật, được gặp các vị đại Bồ Tát, được gặp các vị thánh hiền như mong muốn, muốn là được gặp nhưng bây giờ mình chờ hoài cả cái đời của mình Mình cũng lễ Phật cầu cho con gặp được một vị thánh hiền Để con lễ lại kiếm phước con theo đó con học thôi mà Cả đời mình không bao giờ mình gặp được nhân, nhân viên mình đâu có đủ lớn đâu Giờ lỡ nghe ở đâu có xuất hiện một cái vị thánh Mà cả năm này cho tới năm kia Mình tìm mấy cách để mình sắp xếp công việc Để mình tới đó được diện kiến một lần Được đảnh lễ một lần Được cúng dượng lần Mà cả đời cho tới khi nhắm mắt không làm được chuyện này Nhân viên chúng ta cạn mỏng lắm nó thành ra nhân liên đủ lớn hả? Ở đâu có Phật Bồ Tát, Vừa tác Ý là có người mời mình đi Nhân viên mình lớn như vậy, cho nên học Phật Bồ Tát ra đời ở cõi nào ở nước nào mà mình biết là dứt khoát là chúng ta sẽ có mặt ở đó Để được thân cận gần gũi mà học đạo, chưa nói là cái chuyện thân cận gần gũi, nó nhân cận gần gũi là thêm một cái duyên khác nữa Thì như vậy là cái nhân viên chúng ta đủ lớn là gì? đầy đủ tất cả những cái thiện viên để có thể được thân cận tất cả các bậc thánh hiền ở các nơi gọi là nhân duyên lớn đó. chỗ nào có phật Bồ tác ra rồi chỗ đó có mình nó giống như chư thiên nó theo suốt đức phật cái phật phát tâm phát nguyện làm sao tu tầm làm sao phước báo thì sao không có mặt không biết hết không chứng biết hết rõ ràng là không có thân cận lấy gì không biết thì nhân duyên phước báo đủ lớn không Đủ lớn cho tới một ngày là Đức Phật chuẩn bị giáng sanh ở cõi nào mà chuẩn bị tu hành hành Phật có mặt là người đầu tiên để cúng dường <cười> Hoặc là Đức Phật vừa thành Phật cái cõi nào là mình có mặt để cúng dường cái bữa ăn đầu tiên Đó, ngon là như vậy đó Ơi tham tâm chút, nhưng mà tham này không có gì, <cười> tham này được quyền tham chúng ta phát tâm phát quyền như vậy để làm sao? Để cho chúng ta gần như là không có ngày giờ nào, phút giây nào chúng ta rời khỏi tâm bảo được Chúng ta phải phát nguyện như thế nào đó là không có bất kỳ một cái tình huống nào xảy ra kể từ đây cho tới ngày con thành Phật mà con rời Tam Bảo cả. Nói xin trưa Phật như Đại Bồ Tát cho vị Thánh Thiền gia trì và gìn giữ con được ở trọn trong ngôi nhà Tam Bảo. Từ đây cho tới tận kiếp vị lại Nói thì như vậy là đã chấp nhận ở trong ngôi nhà Tam Bảo nhưng mà thật sự ở trong này không có lỗ bảo đảm là không có lỗ đâu đừng có sợ không phải là chúng ta ở đó chúng ta bị gò bó chúng ta bị tràn buộc không phải như vậy chỉ có những người mà dạy khờ mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện phải rút lui phải bỏ chạy gì gì đó là một cái gọi là cái gì ma tâm hiện khởi rồi chống đối với phật đạo thì nó bắt mình phải rời đạo tràng đó là cái tâm ma của mình đó là cái nghiệp mà nó rất là lớn thế nên là hôm nay thì chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây chiều chiều chúng ta sẽ học tiếp bởi vậy cho tay hồi hướng cho ta nghĩ. <cười>
0: đắng cây ngọt bụi đủ để yêu thương ôi nhân gian xa lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chữ vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông Mênh xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời có dạng anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diều màu to dạng nghìn. Tạ ơn vũ trụ mênh Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miễn thuyền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu to rằng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.